0: 라이브 2022년 4월 29일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인의 1호 공약은 소상공인에게 천만원 지급하겠다 였습니다 그런데 인수위가 지원규모 축소하고 차등 지급하겠다고 밝혔습니다 피해 본 만큼 보상하는 게 원칙이라고도 했는데요 소상공인들 반발합니다 희망곰은 국민 배반하는 결과다 이렇게 얘기했습니다 민주당은 공개 사과를 요구했습니다 한국전력 민영화 이야기도 나오고 있는데요 자세한 내용 주스에서 정리합니다 (목소리) 윤석열 당선인에 대한 국민들의 평가 긍정과 부정이 비슷한데 부정이 살짝 높습니다 잘못하고 있다는 가장 큰 이유는요 집무실 이전입니다 문재인 대통령도 집무실 이전에 대해서 꼭 해야 하는지 의문이라고 밝혔습니다 문 대통령은 이명박 전 대통령 사면과 관련해서는 사법정의와 국민공감대 살펴야 한다 원론적인 입장을 했는데요 밝혔는데 언론에서는 계속 사면 빗발치고 있다고 얘기합니다 정치연구소에서 사면 이야기 정치권 이슈 그리고 지방선거 얘기 해보겠습니다 6일 지방선거 한 달여 앞으로 다가왔습니다. 현역 국회의원들 지방선거 출마하면서 그 자리 비었어요. 최대 9곳 재보궐선거 이뤄집니다. 경기지사 후보 김은혜 국민의힘 의원 지역구 경기 성남 분당각 최대 격전지로 떠오릅니다. 이재명 안철수 이야기 나옵니다. 경기지사 대진표 완성됐는데요. 김동연 민주당 후보에 맞서는 김은혜 국민의힘 후보 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 4월의 마지막 금요일입니다. 4월이 갑니다. 다음 주에 실외 마스크. 해제 발표됐습니다. 마스크 착용한 지 566일이라고 한대요. 아 566일 만에 마스크를 벗고 얼굴을 본다. 아, 설레기도 한다. 그런 분도 있습니다. 그런데 인수위에서는 반대 입장입니다. 그래서 찬반 논란 이어지는데 여러분은 어떻게 생각하시는지 의견 보내주십시오. 그리고 소상공인분들 방역지원금 아, 다 준다고 했다가 차별 지원으로 바꿨어요. 이 부분은 어떻게... 생각하시는지 의견 주십시오 #9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길
0: 인생 20년
2: 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
3: 오늘도 흔들림 없이. 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 5013님께서 안녕하세요. 머리 불소리쑥 들어오는 주진우 라이브 했는데 아 그게 물소리가 그렇게 들렸군요. 잘 저희가 진짜 중요한 뉴스만 막 짜고 짜고 짜내서 여러분한테 보내준다는 그런 의미입니다. 다음 주부터 실외 마스크 쓰지 않아도 된다고요?
3: 네. 다음 주부터는 야외에서는 마스크 착용 의무가 해제가 됩니다. 김부경 국무총리는 오늘 관련 회의에서 일부의 우려도 있었지만 혼자만의 산책이나 가족 나들이에서조차도 마스크를 벗을 수 없는 국민들의 답답함과 불편함을 계속 완면할순 없었다라면서 해외에서 정정 직후 마스크 착용 의무를 해제한 사례가 있지만 문제 없이 확진자 감소 추세를 보였다고 라 설명했습니다 다만 밀집도와 함성 등으로 감염 위험이 높은 50인 이상이 모이는 집회나 행사, 공연, 스포츠 경기 관람 시에는 마스크 착용 의무가 유지가 됩니다 그리고 유중상자나 고위험군의 경우 다수의 사람이 있어서 1m 이상의 거리 유지가 어렵거나 비말 생성이 많을 경우 마스크를 써달라고 라 권고하기도 했습니다.
0: 인수위가 좀 불만을 쏟아냅니다.
3: 네, 안철수 인수위원장은 앞서 5월 말이실의 마스크 프리 선언을 검토하겠다면서 그현 시점에서의 마스크 착용 의무 해제를 반대한 바 있는데요. 어, 이와 함께 인수위 측이 총리실을 향해 물 밑으로 수차례 반대 의사를 전한 것으로 알려졌습니다. 하지만 현 정부는 이미 실외 마스크 해제를 검토한다는 입장을 밝힌 바도 있고 또 현재 방역 상황을 종합적으로 판단했을 때 굳이 유지할 필요가 없다라고 판단했습니다. 이 얘기는
0: 선거 과정 중에 국민의힘에서도 나온 얘기입니다.
3: 네. 어, 그런데 안철수 윤수위원장이 오늘 기자들과 만나서 현재 실외 마스크 착용 해제는 과학적 판단 근거가 없다라면서 너무 성급한 판단이라고 주장했고요. 네. 네. 오6이이님께서저
0: 마스크 200개 주문했어요. 마스크는 써야 될것 같아요. 끝난 게 아니라고 생각합니다. 7925님 실외 실례 벗었다 썼다 귀찮아서 그냥 다 쓸래요 얘기합니다. 네. 어떻게 판단하든 뭐 괜찮은데 공원 가서 그리고 뭐 야외에 나갔는데 사람이 없는 데서 이렇게 마스크를 쓰고 있어야 되는 거 그건 좀 불편하다 생각하는 분들 많았어요. 아 네. 어찌 판단하는지 계속 의견 받아보겠습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나 1 9 신규 확진자 수는 5만오백육 명이 나왔습니다. 어제보다 칠천여 명 정도가 적고요. 일주일 전과 비교하면 3만여 명이 적습니다. 어, 금요일에 5만 명대 확진자가 나온 것도 1 1주 만입니다. 위중증 환자는 526명으로 사흘 연속 500명대를 기록했고요 사망자는 136명이 나왔습니다
0: 안철수 위원장이 오늘 소상공인 지원 대책을 발표했습니다
3: 네, 안철수 위원장은 어제 기자회견을 열고 코로나19로 손실을 입은 소상공인 자영업자 피해지원금 지급 계획을 발표했습니다 안철수 위원장은 과학적 추계를 기반으로 온전한 손실 보상을 하겠다라면서 소상공인 소기업의 피해 규모가 약 54조 원에 달한다고 라 밝혔습니다 어, 그러면서 지금까지 이런 통계를 낸 적이 없었다라고 주장했고요 어, 이를 바탕으로 소상공인 피해지원금을 차등 지급하겠다라고 밝혔습니다 어, 현재 액수는 최대 600만 원이 검토되는 것으로 알려졌습니다
0: 자영업자들 즉각 반발하고 나섰습니다
3: 네, 김종민 전국 자영업자 비상대책위원회 대변인은 오늘 mbc 라디오 인터뷰에서 도대체 어떻게 하겠다는 건지 혼란스럽다라고 했고요 어, 2년간 순수하게 늘어난 자영업자 대출만 200조라면서 탁상에서 계산한 대학생 과제 발표 같은 PPT라고 혹평했습니다 또 안철수 인수위원장이 차등 지급을 주장하면서 형편이 좋은 자영업자들은 지원금으로 소고기를 사 먹었다 이렇게 주장한 것과 관련해서 소상공인들이 국가지정을 존먹는 존재인 것처럼 표현했다라며 격앙된 반응을 보인 분들도 있었습니다
0: 어, 윤석열 당선인이 후보 시절에 손, 손... 소상공인 피해 다 보상하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 다 보상하기는 좀 어렵죠. 사실 어려웠죠. 알고 있었죠. 그런데 차등 지급 이렇게 얘기가 나오니까 이게 피해 규모, 차등, 이그 기준은 어떻게 되는지 이게 공정한지 또그 얘기가 계속 나옵니다. 9912님. 소상공인입니다. 방역지원금 없어 규모, 피해 규모별로 차등직업이 합리적입니다. 얘기합니다. 1918님은 소고기 안사 먹을 테니 공약대로 지원해 주시면 안 되나요? 얘기하고요. 5232님 소상공인입니다. 지원금 받아서 소고기까지 못사 먹어도 좋아, 좋아하는 커피는 한잔사 마셨어요. 비싼 커피는요. 소고기 사 먹는다고 다박 들으니까 진짜 슬프네요. 이렇게 얘기하셨습니다. 전기 요금 관련해서. 전기요금 관련해서도 지금 논란이 시작됐어요
3: 네, 어제 인수위원회가 전기요금에 대한 원가주의 원칙을 강화하겠다고 라 밝힌 것도 논란이 크게 되고 있습니다 현재 원재료가가 상승했음에도 불구하고 물가 상승을 막기 위해서 전기요금을 비롯한 공공요금 인상을 억제하고 있는데요 이 원가주의라는 말이 그 원가 상승분을 그대로 반영하겠다는 라 의미여서 이 전기료가 크게 오를 수밖에 없다 이런 지적이 나올 수 있, 나오고 있습니다 어, 또한 인수위가 한전의 독점 판매 구조를 점진적으로 개방한다라고 밝힌 것이 이 전력시장 민영화를 의미하는 것 아니냐라는 논란이 제기됐습니다 어, 이에 대해 인수위는 한전의 민영화 여부를 논의한 적이 없다라고 밝혔는데요 한전의 민영화가 아니라 한전 외의 민간기업이 전력공급 시장에 뛰어들 수 있다라는 점에 대한 우려여서 해명의 초점이 다르다라는 비판도 제기되고 있습니다
0: 아무튼 뭐 한전민영화라 전기요금 전력의 또 민영화라 이건 또 다른 뇌관이 될 수도 있는데요 신중히 잘 판단하시겠죠 그냥 뭐 밀어붙이고 그러진 않겠죠 민주당이 중대범죄수사청 설치를 논의할 사법개혁특별위원회 구성안을 통과시켰습니다 굉장히 복잡하네요
3: 네 중대범죄수사청 설치를 논의한 사법개혁특별위원회 구성안이 오늘 국회 운영위원회를 통과했습니다 어, 지난 27일 본회의에 회부된 검찰청법 형사소송법 개정안에는 이 중수청 관련 내용이 포함되지 않았고 어, 이에 민주당은 여야가 합의한 박병석 국회의장 중재한 대로 어, 사계특위를 별도로 구성해서 중수청 설치를 논의하겠다며 운영위원회 소집에 나선 바 있습니다
0: 국민의힘에서는 반발했습니다 기시다 일본 총리 윤석열 당선인의 취임식에 참석하지 않는다고요?
3: 네, 대통령 취임식 참석 가능성이 제기됐던 기시다 후미오 일본 총리가 어 참석을 하지 않는 방향으로 결론이 났다라는 보도가 일본 언론을 통해 나왔습니다. 아 대신 일본 정부는 하야시 요시마사 외무장관 등의 참석을 추진한다라고 합니다. 어 그런데 이 기시다 총리가 다른 일정 때문에 불참하는 것이 아니라 우리 측의 위안부 그리고 강제징용 피해자 판결 문제를 해결하라는 압박 차원에서 불참을 한다라는 점인데요. 일본 산케이 신문은 한국 측이 이 기시다 총리 출석을 기대하는 목소리가 높지만 일본 정부는 강제징용 문제나 위안부 문제 해결책이 제시되지 않아서 시기상조라는 판단이다라고 보도했습니다. 또한 일본 정부는 윤석열 당선인이 파견한 정책협의단 측에 위안부와 강제징용 피해자 문제를 해결해야 한다 이렇게 전달했다고 하고요. 아베 신조 전 일본 총리도 정책협의단 측을 만나서 같은 주장을 한 것으로 전해지고 있습니다.
0: 장관 후보자들의 의혹, 논란
3: 계속되고 있습니다. 일단 이종석 국방부 장관 후보자는 자문료가 논란이 됐습니다. 이종석 후보자는 삼성 장군으로 전역한 뒤 국방부 산하 연구 기관인 국방과학연구소에서 자문을 해준 대가로 4,200만 원을 받았다라고 하는데요.
0: 4,200만 원을 받고 자문해 줄수 있지 않습니까?
3: 어 그런데 이 중에 일부 자문 보고서의 내용을 MBC가 파, 보, 받아서 이제 파악을 해 보니까 어 신문기사를 그대로 베껴서 내는가 하면 어 서로 다른 주제의 자문을 똑같은 내용으로 복사 붙여넣기해서 보냈다라고 합니다 다른
0: 주제의 자문을 똑같은 내용으로 했는데 거기다 돈을 줬습니까? 그리고 그 돈을
3: 받아 먹고요 어, 그런데 이 국방과학연구소 측이 어 사실 그 자문은 이종석 후보자가 한게 아니라 이 내부 직원이 신문을 보고 정리한 것이다 어, 그러니까 이종석 후보자가 자문도 안 했는데 자문료를 받았다 이렇게 증언하기도 했고요 어, 이종석 후보자 측도 자문 보고서는 알지 못한다라고 밝혔다고 합니다 어, 논란이 된 자문 내용에 자문료는 한 300만 원 정도에 이르는 것으로 확인됐습니다
0: 액수가 크고 작고 간에 자문을 했는데 뭐 돈을 받으면 뭐 받아야죠 그런데 아무것도 안 하고 자문료를 받았다 이거는 좀 문제가 있죠 이것도 좀잘 따져 주십시오 원희룡 국토부 장관 후보자는 또 업무 추진비 논란 계속됩니다.
3: 원희룡 후보자는 제주지사로 5년 8개월간 근무하면서 업무 추진비 중 식사비로 1억 1천만 원을 썼는데요. 특히 고급 일본식 정식 식당에서 33번 방문하며 1천만 원을 넘게 썼다고 합니다. 어, 그런데 이 식당에서는 4인 예약밖에 안 되는데 18명과 간담회를 했다라고 하거나 참석자를 부풀리는 식으로 김영란법을 피하려는 정황이 있는 등 업무 추진비 내역을 허위 기재했다는 의혹이 제기됐습니다. 또 제주도가 태풍 피해를 입어서 어려움을 겪는 상황에서 소고기집에서 간담회를 했다라는 의혹도 제기됐고요. 이해충돌 보온성 후원금을 받았다라는 의혹도 제기가 됐고요 또 친동생을 후원금 회계책임자로 임명해서 총 2억여 원의 급여를 줬다라는 주장도 제기됐습니다
0: 계속 나오네요 원희룡 후보자 의혹도 계속됩니다 민주당에서는 장관 후보자가 전부 부적격이다 이렇게 입장이 나왔어요
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 비상대책위원회 회의에서 윤석열 정부 첫 내각 후보자 19명 모두 퇴장감이라고 다 주장했습니다 박홍호 원내대표는 부실검증이 몰고 온 불공정, 몰상식 인사 대참사라고 했고요. 국무위원 후보자 중 10대 비리 의혹에 하나라도 해당하지 않은 후보가 없다라고 주장했습니다. 어, 박홍호 원내대표는 10대 의혹 중 7개 이상을 가진 비리 종합한 후보가 9명이고 어, 2명을 빼고는 모두 각종 찬스 특혜 의혹이 있고 또 후보자 전체가 도덕성과 자질 의혹을 받고 있다고 덧붙였습니다.
0: 민주당에서는 우리의 장관, 이 윤석열 정부를 끌고 갈 장관 인선인데 누가 잘못됐다 뭐가 잘못됐다는 걸 정확하게 밝히고 좀 따져야 될것 같습니다. 청문회장에서요. 그리고 계속해서 그 얘기를 좀더 해줬으면 좋겠는데 잘안 들립니다. 누가 이렇게 전부 부적격이라는데 뭐왜 부적격인지 조금 알려주셔야 할 의무가 있습니다. 민주당도. 문재인 대통령이 대통령이 국민청원의 마지막 응답자로 나섰습니다 마지막 답변이 될것 같아요
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 청와대 국민청원의 마지막 답변자로 나서서 총7건의 국민청원에 대한 입장을 밝혔습니다 어, 이중 관심을 모은 대목은 우선 집무실 이전과 관련된 청원이었는데요 어, 문재인 대통령은 원래 공약했던 광화문 이전이 어렵다면 큰 비용을 들여서 꼭 다른 곳으로 이전을 해야 하는 것인지 의문이다라고 말했습니다 어, 또한 이전을 한다고 해도 국방부 청사가 가장 적절한 곳인지 안보가 엄중해지는 시기에 국방부와 합참, 외교부 장관 공간 등을 연수에 이전시키는 방식으로 추진하는 것이 맞는지도 의문이다라고 말했고요. 이 국가의 백년대계를 토론 없이 밀어붙이면서 소통을 위한 것이라고 하니 무척 모순적이라고 느껴진다고 라 비판했습니다.
0: 사면 관련된 관련된 질문 계속됐어요?
3: 네, 이면박전 대통령 사면에 반대하는 청원이 있었는데요. 이 청원에 대해서는 청원인과 같은 사면 반대 의견을 가진 국민들도 많지만 이 국민 화합과 통합을 위해서 사면에 찬성하는 의견도 많다라며 이 사법 정의와 국민 공감대를 잘 살펴서 판단하겠다라는 원론적인 답변을 했습니다. 네. 또 의료 민영화를 막기 위해 제주 영리병원을 국가가 매수해 달라라는 취지의 청원도 있었는데요. 의료민영화에 대한 우려는 공감한다라고 말을 했지만 국가 매수 방안에 대해서는 아직 언급하기 이른 상황이라고 말했습니다 한편 국민청원제도와 관련해서는 국민청원권 확대는 거스를수 없는 시대적 흐름이라고 말하기도 했습니다
0: 윤석열 당선인이 한명숙 전 총리 관련해서 수사 방해 의혹이 있었어요 그런데 법원에서는 불기소가 맞다는 결론을 내렸습니다
3: 고위공식자범죄수사처가 한명수정 국무총리 모해위증교사 사건 수사방해 의혹과 관련해서 윤석열 대통령 당선인을 기소하지 않은 처분은 타당하다라고 판단했습니다 어, 서울고법은 오늘 한 시민단체가 공수처의 불기소 처분에 불복해낸 재정신청을 기각했다라고 밝혔는데요 재판부는 사건 기록과 신청인이 제출한 모든 자료를 면밀히 살펴보면 이 수사처 검사의 불기소 처분을 수긍할 수 있고 어, 달리 불기소 처분이 부당하다고 인정할 만한 자료가 부족하다라고 밝혔습니다 이 재정신청은 고소고발인이 검찰, 공수처 등의 불기소 처분에 불복해서 법원에 다시 판단을 구하는 제도인데요 이 법원이 재정신청을 인용하면 이 소추기관은 공소를 제기해야 하지만 법원이 이를 기각한 상황입니다 네. 다만 시민단체와 별도로 임은정 법무부 감찰 담당관도 불기소 처분에 불복해서 재정신청을 냈는데요 이 건은 아직 법원 결정이 나진 않았습니다
0: 이명박 전 대통령이 노년동 사저 공매 됐는데요. 취소 소송을 냈어요. 2심에서도 패소했습니다.
3: 네. 2심에서 패소했습니다. 검사는 지난 2018년 이명박 전 대통령을 구속기소하면서 예. 이명박 전 대통령의 실명 자산 그리고 차명 재산에 추징 보전을 청구했고 예. 법원 이 이를 받아들여서 사저와 부천공장 건물 부지 등을 동결했습니다. 네. 어, 이후 이명박 전 대통령은 2020년 10월 대법원에서 형을 확정받았는데요. 에, 검찰은 벌금과 추징금을 징수하기 위해서 캠코에 공매를 위임했으며 이 논현동 건물과 토지는 지난해 7월 어 111억 원 정도에 낙찰이 됐습니다. 벌금을
0: 벌금을 안 내서 그래서 집을 팔아 가지고 110억 정도의 집을 집값으로 지금 벌금을 충당한 거예요.
3: 네, 어 이에 이명박 전 대통령은 이노년동 건물 지분은 부부의 공동소유이기 때문에 일괄해서 공매로 넘긴 것은 잘못됐다 라며 행정 소송을 냈는데요. 네. 기각됐습니다. 네,
0: 벌금을 안 내서 지금 공, 집이 공매된 겁니다. 그런데 언론에서는 이명박 대통령 사면돼도 갈곳갈곳 갈곳 있나 이렇게 걱정하고 있었던데. 이분 돈 많습니다. 그 논현동 사적 공, 그 경매로 넘긴 게 110억 대고요. 아우, 정말 많아요. 어, 당시에 전국 부동산이 수십 군데였고요. 수십만 평이었어요. 그리고 다스도 이명박 전 대통령 거다. 이렇게 누나 조카 처남 때 그리고 재산 관리인들이 얘기했지 않습니까? 도곡동 땅도 이명박 전 대통령 거라고 얘기를 했었는데 아니 이명박 전 대통령 돈 걱정을 하고 계세요 언론께서는 참 근데 아무튼 그렇게 돈이 많은 분이 벌금을 내야 되는데 벌금을 안 냅니다 그건 좀, 좀 놀라요 그래 벌금을, 벌금을 안 내니까 집을 이렇게 공매로 이렇게 가져갔는데 그 거기에서 또 소송을 하고 있는 걸 보면 참 부자가 돈에 대해서는 정말 꼼꼼하시다 이렇게 생각합니다 기억하시죠? 이 분께서 김경준 씨한테 140억을 받기 위해서 청와대와 검찰과 외교부를 움직여서요. 미국 스위스 정부를 설득해서 김경준한테 걸려있던, 걸려있던 계좌가 동결됐던 그 계좌를 풀어서 거기서 돈을 가져갔어요. 그 140억을 가져가려고 이 공권력을 이용하지만 않았어도 영원히 이명박 전 대통령은 편안하게 사셨을 거라는 생각이 드는데 참 꼼꼼하게 여기서 계속 돈을 네, 따지고 계시군요 북한에 기밀을 넘긴 군 장교가 구속됐습니다
3: 네, 어, 관련돼서 뉴스가 나왔는데요 군사안보지원사령부는 북한 공작원 지령을 받아 군사기밀을 유출한 혐의로 현역 육군대위 29살 남성을 구속기소했다고 밝혔습니다 진짜 간첩이네요 네, 이 사람은 지난해 북한 해커의 지령을 받고 육군보안수칙 등 군사자료와 기밀을 여러 차례 이 텔레그램을 통해 전송한 혐의를 받고 있고요 어, 그 대가로 4,800만 원 상당의 비트코인을 받은 것으로 조사가 됐습니다 비트코인요왜 그랬댑니까 이분 어, 사이버 도박으로 인한 채무에 시달렸다라고 하는데요 이 북한 해커가 비트코인을 주겠다라는 식으로 접근하자 결국 포섭된 것으로 전해졌습니다 어, 또한 이 대위는 이 북한 공작원이 군 전장망 해킹을 준비하는 과정에서 로그인 자료를 제공하는 등 협조한 것으로 조사가 됐는데요 네. 아, 다만 실제 해킹은 실행되지 못했다라고 합니다
0: 은행 직원이 600억 원대 돈을 횡령했습니다. 이분은 또왜 그랬대요?
3: 네, 서울 남대문경찰서는 그제 오후 10시 30분경 우리은행 소속 직원을 긴급 체포했다고 밝혔습니다. 아, 이 직원은 우리은행에서 10년 넘게 일한 차장급인데요. 구조개선이 필요한 기업을 관리하는 부서에서 일했다라고 합니다. 아, 이 직원이 지난 2012년부터 6년간 우리은행에서 빼돌린 돈이 무려 600억 원이 넘는다라고 하는데요. 초기수사 단계이기 때문에 경찰 조사 결과에 따라 횡령 액수는 더 올라갈 가능성도 있습니다. 이 직원이 빼돌린 돈은 대부분 옛 대우 일렉트로닉스 매각에 참여했던 이란 가전업체에 우리은행이 돌려줘야 하는 계약 보증금이었다고 합니다 경찰은 우리은행으로부터 고소장을 접수하고 해당 직원에 대한 출국금지 절차에 착수했는데 이 직원이 먼저 자수한 것으로 전해지고 있습니다 그리고 이 직원의 동생도 공범으로 경찰에 긴급체포가 됐습니다 이들은 횡령금 일부를 파생상품에 투자했다고 합니다 뉴스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 공냥님께서 재벌
0: 상속세 걱정, 부자 종부세 걱정, 연예인 빚 걱정, 제일 쓸데 없습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 9655님, 윤석열 후보 시절에 300만원 가지고 부족하니까 600 더해서 1000만원까지는 맞춰준다고 했는데요. 이렇게 얘기합니다. 1016님, 새벽 4시에 일어나서 출근길 최윤강 아나운서 건강365 듣고요. 퇴근길 주진우 라이브 듣고 사는 소상공인입니다. 저는 고객과의 약속 최우선으로 생각합니다. 이렇게 얘기하시고요. 8311님은 소상공인 지원금 차등 지원하는 건 맞다고 봅니다. 그럴 거면 선거 공약 때 그런다고 하시지. 이제 와서 말을 바꾸면 진짜 기분 나쁩니다. 소고기 한번 사 먹으면 안 됩니까? 이렇게 얘기하시고요. 3946님 안경 끈 사람 낀 사람. 아, 해방됩니다. 이 김에 이김 입김 때문에 앞이 안 보여요. 실내에서는 그래도 괜찮았지만 실외에서 혼자만의 산보 정말 벗고 싶어요. 이런 의견도 주셨습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
4: 주진우 라이브
2: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 주간식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 올해는 근로자의 날과 부처님 오신 날두 공휴일 모두 일요일이지만 두날 모두 대체 휴일은 적용되지 않는다고 합니다. 3일절과 광복절, 개천절, 한글날 그리고 이날이 토요일, 일요일과 겹치는 경우에만 대체 휴일이 지정되는데요. 어린이를 소중히 여기고 어린이의 행복을 도모하기 위해 제정한 법정기념일인 이날은 언제일까요? 1 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
0: 정치권에 보내는 고급진 정치컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 TV 진행자 어서오세요.
5: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 정치는 척이다 감이다. 최영일 평론가
2: 어서오세요. 요즘에 정치 안 보세요? 정치는 네. 초자연 현상이에요. 아이고.
0: 무슨 일이 <웃음> 벌어질지 알 수가 없어요. <웃음> 네. <웃음> 요즘이 아니라 예전부터 그랬죠. 아, 원래 그랬죠. 네, 그렇죠. 촉과 <웃음> <그렇습니다. 웃음> 감으로 봐야 됩니까? <웃음>
3: 네. 어,
0: 자. 집무실 이전 얘기가 또 올라오네요. 이게 음. 이거는 잠잠해질 이슈가 아닌 것 같아요. 네,
5: 아이거뭐 네. 한동안 계속 지속되겠죠. 이니
0: 일단은 네. 이
2: 지금은 잠잠할 수 있으나 네. 취임식 날은 취임식에 집중이 되겠죠. 네. 이 신임 대통령의 연설, 네. 어떤 또 인사들이 왔는지 네. 뭐 기시, 기시다 일본 총리 안올것 같은 분위기지만 어쨌든 그날 또 그림이 네. 박근혜 전 대통령, 윤석열 이제 신임 대통령. 퇴임한 문재인 대통령이 또한 컷에 잡힙니다. 그리고 이제 화제가 되고 저녁에 신라 호텔 만찬이 만찬. 있잖아요. 그럼 그날은 쭉 이제 취임식 하루예요 네. 그러고 나서 진무를 어디서 시작하냐면 방부 네. 새로운 집무실 여기가 5층 예정이잖아요. 네. 원래 2층에서 해야 되는데 임시집무실이잖아요 그럼 그날 이제 11일부터 출퇴근 길은 밀리나.
5: 출퇴근! 아니, 그러니까 이게. 네. 음인 공관. 인사 청문회 지금 이제 뭐 검찰 선질화법, 검찰 정상화 검수안박 관련해서 음. 이제 논쟁이 심하지만 다음 주부터는 인사 청문회 다음 주는 인사 청문회 이제 인사 청문회를 한주 가.
0: 박시, 음. 아니 박시영 쪽에서 네. 이거 봤습니까? 검찰 얘기는 다음 주 초에 끝납니까 확실히? 아니
5: 그 대중의 관심은 일단 네. 왜냐면어 매일 당장 이제 표결 처리 있고 그 다음에 이제 그 형사 소송법쪽으로 넘어가고 5월 3일에 있는데 5월 2일날 당장 청문회가 이루어지기 시작. 때문에. TV를, TV에 생중계할거 아닙니까? 네, 당연히. 하죠. 그러면 이제 시선이. 청문회 로 갑니다. 어, 총리나 장관 그 후보자들의 의혹들이 너무 많이 쏟아져 있기 때문에. 도 많고 청문회 중요합니다. 그렇습니다. 그래서 어, 지금 사, 사, 뭐랄까요. 민주당이 8명 얘기까지 지금 나오고 있지 않습니까? 낙마 네. 대상이 8명까지도 된다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있기 때문에 다음주는 청문회 전국이다 이렇게 보면 될것 같고요. 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 청문회 해야죠. 어 취임식 취임식. 네. 한주딱 가죠. 네. 그러면서 이제 청와대 개방 효과를 극대화시키려고 할 겁니다. 많은 분들이 좀뭐 신청했다고 음. 하고요. 근데 한편으로는 또 집무실 이전과 관련된 논란이 뜨거울 겁니다. 네. 왜냐하면 네. 어, 교통난들이 굉장히 심할 거고 네. 뭔가 좀 어, 완벽하게 어, 업무가 진행될 수 있는 상황이 못돼서 문제가 터질 수도 있는 거거든요. 음, 네. 이제 이러면서 막 음. 맞부질 텐데 아, 저는 뭐냐면 누구예요? 이 얘기만 국민의 입장에는 지방선거에서 음. 세 가지가 굉장히 중요했잖아요. 뭐냐면 이제 아까 개방 효과 이런 것도 있었지만 바이든 대통령의 방안 효과를 좀 극대화시키겠다. 당연히 생각할 네. 수 있는 거 아닙니까? 네. 정화대 개방 바이든. 그런데 네. 어, 바이든 대통령 방안에 있어서 방한. 문재인 전 대통령 앞으로 이제 예. 그, 그 시점 그 시점에 되면 전 대통령도 만나겠다. 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다.
4: 야사으로갈 수도 어, 있다.
5: 왜냐하면. 어 북한의 김정은 위원장을 그 다뤄 봤던 게 문재인 대통령이기 네네. 때문에 노하우라든가 이런 거를 전수받고 싶겠죠. 네네. 이야기도 좀 듣고 싶겠고. 어. 그래서 그 효과가 바이든 방한 효과가 어 국민의 입장에서 우호적인 것만이 아닐 수도 있다. 어허. 아 저는 좀 그렇게 보고 그다음에 이제 손실 보상금 50조 이 얘기가 이제 굉장히 컸었는데 일호 네. 공약 아니었습니까? 윤석열 그렇죠. 후보의. 근데 이게 많이 후퇴했거든요.
2: 인수위 발표는 후퇴했죠. 그렇죠. 손실
5: 보상금의 형태는 어 마땅히 지급해야 하는 음, 의무적인 상황이지만 지금 피해지원금 음, 쪽으로 맞아요. 방향이 바뀌었고 차등지원 음. 하면서 액수도 20조 원, 저, 20조 원 정도로 줄어들었는데 음. 최대치가 600만 원 얘기가 나오고 그렇죠. 있어요. 그럼 보, 대다수는 100만 원 200만 원 받습니다. 대개는 음. 과거의 사례를 보면. 그래서 이 효과가 좀 줄어들고. 그 다음에 실외 마스크 벗는 거 이게 음. 이제 굉장히 중요했거든요 음. 그래서 안철수 인수위원장이 다음 달 음. 하순경에 검토하겠다 그 얘기는 그때 하겠다는 얘기를 그렇죠, 내포한 그렇죠. 건데 이거를현 정부가 다음 주부터 2일부터 5월 2일부터 당장 음. 실외 벗게 하겠다 이러니까 어이 방역과 관련된 또어 뭔가 효과를 누리려고 했는데 이런 부분들이 약간 차질이 생긴 게 아닐까 아. 선거라는 측면만 본다면 그렇게 느껴집니다 <웃음> 지금 총론이 돼버렸어요 총론 총평이 됐는데 다시 이제 원안으로
2: 하나 돌아오면 집무실 이전에 따른 이 문제가 지방선거에 영향을 주겠느냐. 초기에 이것 때문에 사실은 이제 저 국정지지율 기대치가 낮게 시작을 한 거예요. 네. 첫 이슈를 잘못 잡은 거죠. 네. 이게 재난지원금 뭐 손실보상 이런 걸로 가야 되는데. 그렇죠. 새 정부가 출했는데 민생과 관계없이 네. 자 5월 10일 개방한다. 근데 국민들이 대체로 개방해달라, 뭐 이렇게 얘기한 적이 없잖아요. 네. 여기에 대한 여론조사도 별로 나온 바가 없고, 일방적인 개방이고 일방적인 진무실 이전인데, 문제는 여기다가 이번 주에 이 이슈는 크지 않았는데, 퇴임을 앞둔 문재인 대통령의 대담, 녹화 방송이 나오면서, 네. 마땅치 않다라는 우리가 알고 있는 문재인 대통령의 스타일상으로는 직설적인 표현이 나왔고 그게 오늘 또 국민청원에 대해서 대통령이 직접 답하겠다라고 하면서 지무실 문제에 들어왔는데 결론은 새 정부가 하겠다는데 우리 정부가 지원을 안해줄순 없어 이거지만 개인적인 차원에서는 이거 왜 하는 건지 비용 들어가고 지금 왜 국방부와 합참을 밀어낸다는 건지 이거 문제가 있다고 본다 이게 또 나왔고 군 관계자 회의에서도 나왔거든요. 이게 지금 세번 때린 거예요. 집무실 문제를. 퇴임을 앞둔 문재인 대통령이 한번 얘기해도 어 그러는데 세 번을 문제 있다, 문제 있다, 문제 있다. 그러니까 이게 지금 부각되지 않을 수가 없는데 그러면 사람들이 다 취임식 이후를 이제 지켜보게 되죠.
0: 그렇죠. 음. 출근 어떻게 하나, 퇴근 하나. 그 길이 밀리나 밀리나. 일반 시민들 출근 전에 일곱 시 7시 전에 출근하겠다고는 했어요 네. 하지만 어떻게 대통령은 지나가나 그것도 궁금할 요그 그다음에
2: 정말 미군 기지를 통과해야 하는가 뭐 등등의 문제들이
0: 많이 있죠 네, 6364님께서 이제부터는 어린이날에 아이들을 청와대에 초청해서 행사하는 모습 볼수 없게 됐네요 이제는 어디로 초대할까요? 아, 용산으로 얘기는... 가야죠
2: 용산 네. <웃음>
5: 그래서 이, 이 검찰개혁 관련해서 지금 통과되는 법안들 관련해서 이제 국민투표 붙이자 음. 이렇게 인수위측에서 나온 이야기 아닙니까? 네. 그러니까, 이제, 박, 그, 민주당 쪽이나 이런 쪽에서는 진문실 이전을 그, 차라리. 국민투표 붙이 하는 거 아니야. 왜냐하면 네네. 이것도 백년지 대기거든요. 아, 아.
0: 이것도 저것도 국민투표에 붙일 까은 아니죠. 아. 그런데 인수위에서 국민투표에 붙이는 게 법적으로 가능하지 않다는 걸 알면서도 계속 드라이브를 거는 걸 보면. 네. 이 이슈를 좀 끌고 가고 싶은 것이 같아요. 이슈를 이제
2: 이 이슈를 지방선거까지 이른바 검수완박 법안에 대한 민주당의 강행 처리를 끌고 가고 싶다라는 정치적 의도가 강하게 깔려있죠. 있죠. 네. 있죠. 네. 깔려
0: 국민들이 민주당이 지금 민생이 중요한데 검찰개혁 계속 외치는 거에 대해서 좀마뜩찮다 이렇게 생각하는 사람이 있어요. 네. 근데 국민들 중에서 더 많은 사람들은 인생이 이렇게 중요한데, 경제가 이렇게 중요한데, 진무실 이전이 지금 첫 번째 이슈라고 여기에 대해 음. 생각하는 사람이 많습니다. 네, 그래서 민주당도
5: 그래서 오늘 이제 윤호중 비대위원장의 오전에 음. 회의에서 밝힌 내용을 들어보면, 어, 한덕수 방지법을 꺼내들었습니다.
0: 음. 음. 한덕수 방지법이 뭔가요?
5: 전관 애우를 예. 막아내자, 방지하자. 음. 그러니까 이제 판검사들이라든가, 어, 고위 그공직자들이그임기를마치고 바로 노폼에 간다든가 이렇게 해서 정가 내유를 받는 경우들이 너무 많지 않습니까? 음. 이런 부분들을 제어해야 한다. 이게 사실 이번에 어 많은 후보자들의 음. 문제가 드러났는데 이게 사실 해묵은 거잖아요. 그렇죠. 해먹은 거죠. 뭔가 이거 끊고 가야 한다. 그러니까 그렇죠
2: 공무원이 공직을 그만뒀을 때 3년 이내에는 다른 직장으로 가지 못하도록 하자. 또는 유관업종의 뭐 그렇죠. 사기업으로못 가도록 하자. 이런 얘기는 굉장히 오랫동안 다뤘던 건데. 그렇습니다. 네. 별 왜르... 실현이
5: 안 됐죠. 아니, 네. 청와대 예를 들면 출신들도 그런 조항이 있어요. 네. 어, 이해관계가 얽혀 있거나 네. 이런 지, 그 곳에는 뭐 3년 동안이나 그렇죠. 일정 기간 그렇죠. 못 가게 돼 있습니다.
0: 그런데 아무튼 어, 지난번에 안대희 대법관. 총리후보자였죠. 예. 박근혜 정부 때. 그런데. 그때 로펌에서 돈을 많이 받았다고 단기간에 1 6억 원을 받았는데 네. 그런데 그보다 한덕수 총리 후보자 훨씬 많이 받았어요. 금액은 많은데 네. 그때
2: 이제 안대희전 대법관보다는 기간이 길어요. 네. 그때 1 년이 안 되는 기간인데 이번에 뭐4년4 개월이에요. 네. 근데 네, 문제는 왔다 갔다
5: 이, 왔다 갔다를. 어, 근데 거잖아요.
2: 문제의 논란은 뭐냐면 지금 이 언론이 좀 다른 쪽으로 초점을 맞춘 게. 네. 야, 70년대 월급 명세를 내라 했다더라. 네. 40년 전에 돌아가신 부모님의 부동산 거래 내역을 내라 했다더라. 이런 거 민주당 다빼줄수 있다는 거예요. 의례적인 거고. 아, 빼 줘야죠. 네, 니까 그러니까 역대 총리보다 두 세배 되는 자리를 요구해서 이거 대응이 너무 어렵다. 근데 80% 냈다고 해요. 네. 근데 이게 윤호중 비대위 원장 얘기가 너무 재미있게 들려왔던 게 뭐냐면 아니 내용을 열어 보니까 핵심 이슈에 대한 답변이 중요한데 지금 얘기한 김 현장에서 무슨 일을 하고 도대체 4년간 18억 원을 받은 건지 업무 내역을 좀 제출하시오. 그랬더니 내쪽짜리 문서를 냈는데 뒤에는 영문 연설문이니까 내가 뭐 영어 연설했다. 을 그런 게한두쪽 두 이상 들어있고 한쪽 반에 딱 들어있는 게 간담회 사회. 예, 그럼 이게 간담회 한 번이 5억이라는 얘기인지. 이게 이제 궁금하다라는 그러니까 거죠. 이제 국민이
5: 볼때 뭔가 숨기고 싶은 뭐가 있는 거 아니냐. 네. 총리 시절에 역할했던 거와 연관된 음. 이런 걸 의심이 드는 거예요. 자꾸. 역대
0: 정권 총리 후보자 중에 한덕수 총리만큼 의혹이 많은 사람이 있었나 이런 생각도 들고요. 네. 장관 후보자 들고 많습니다. 그리고 오늘 결론조사
5: 보니까 벌써 어. 안 좋더라고요. 여러분. 안 좋죠.
0: 네. 근데 대통령... 이 집무실 이전 때문에 또여론안 좋습니다. 그럼에도 불구하고 민주당의 지지율은 계속 떨어지고 있습니다. 공구일용님 출퇴근 걱정하지 마시고 다 잘할 <웃음> 겁니다. 민주당 네. 법사에서 하는 꼴이나 좀 얘기 좀 해보세요. 네. 민주당에 대한 그 시선 싸늘합니다. 민주당 지지율 네. 또 떨어지고 있어요.
5: 아니 그러니까 단기에는 그 아무리 이야기해도 이 강행철이라는 딱지를 지금 계속 붙이려고 하는 거 네네네. 아닙니까 국민의힘 쪽에서. 그런데 음. 사실 냉철히 보면 이거는 누가 봐도 중재안을 합의 처리한 것을, 의총까지 결의한 것을 거어찬 거거든요. 네. 국민의힘 쪽에서. 할 말이 없는 거예요. 앞으로 그러면 이 얘기는 앞으로 그 5년 내내 네? 강대강 그 전선 힘과 힘으로 맞붙겠다. 네. 여수야대를 존중하지 않겠다. 21대 지금 국회 자체는 여수야대 네. 아닙니까? 네. 민주당이 다수의석이잖아요. 다수의석을 힘으로 밀어붙인다? 그럼 계속 이런 식으로 파열음이 날 수밖에 없는데 어쨌든 지방선거를 앞두고 있다 보니까 저는 지방선거를 의식한 세력은 제가 볼 때는 민주당보다 국민의힘이다. 왜냐하면 지방선거만 생각하면 검찰 이 선진화법 정상화법을 추진한 것이 도움이 안 돼요. 그렇죠. 어. 민주당한테 도움이 안 되죠. 도움이 안 됩니다. 저는 조금 시각이
2: 달라요. 뭐냐면 민주당도 일단 혼날 필요가 있어요. 그러니까 뭐냐면 너무 급했어. 왜 급했느냐. 그 이유는 간단해요. 대선에서 패했기 때문이에요. 정권이 유지됐으면 이번 임기 내에 국무회의에서 처리할 리가 없죠. 다음 차기 정부에서 천천히 갔을 거예요. 1, 2년 두고. 그럼 이제 결국은 총선 전에, 요거 180석이나 줬는데 이거 하나 못 끝내냐? 그럼 2024년 총선 전에 끝냈겠죠. 이, 이른바 검찰의 수사권을 분리하는 법안을. 그리고 그 당시에 이제 뭐 중수청이 만들어졌든 말든 쭉갈 텐데. 네. 지금 정권이 교체되는데 전직 검찰총장이 대통령이 됐고. 지금 한동훈 전 검사장이 법무부 장관이 이제 지명된 상황이고. 이건 임명이 강행됩니다. 민주당이 반대해도. 다른 사람들이 누가 낙마할지 철회될지 모르지만 한동훈 법무부 장관은 전 간다고 봐요. 그럼 이건 기정사실화 됐는데, 어, 그러면 이제 민주당은 민주당식 표현으로 검찰공화국 되겠다. 지금 빨리 제동장치를 만들지 않으면 더 이상은 못 가겠네. 네. 그게 급해진 거예요. 네. 그래서 이 사단이 벌어진 건데 여기서 민주당이 팽팽했어요. 자, 검찰의 수사권 빼야 된다. 권력 분산해야 된다. 검찰 잘못 있다. 아니다. 그래도 너무 졸소가 아니냐. 그거나 해야 된다. 충돌했는데 비등하다가 지금 민주당에 대한 부정적 여론이 확 커진 건 민영배 의원의 탈당이에요. 민주당은 안건심의위를 장악하기 위해서 그럴 수밖에 없었는데 내부에서 이게 엇박자 난거 아닙니까. 네. 양양자 의원 무소속 박았는데 아니, 그러니까 반대한 좋다. 거고. 그러니까. 그러니까 이것 때문에 꼼수 논란은 피할 수 없게 됐는데 네. 여기서 자 국민의힘은 합의를... 거어 차고 파기시킨 잘못이 있죠. 명분이 민주당으로 좀 넘어왔죠. 민주당은 어쨌든 강행 절차상 여러 가지 국민들이 보기에 좀 눈살 찌푸릴 장면이 있죠. 여기서 누가 빠져 있는지 아세요? 제일 문제가 뭐 누군지 아세요? 저는 이게 너무 놀라워요. 국회 의장이? 언론이 안 다뤄. 검찰이야. 음. 지금 검찰을 개혁하려는 법안을 만드는데 검찰이 총력으로 저항하는데 자, 여가부 폐지합니다 그랬을 때 여가부가 한마디 했습니까? 아니 박근혜 전 대통령이 해경 해경 해체합니다 그랬을 때 해경이 한마디 했습니까 예를 들면 국정원의 국내 파트도 폐지됐고요 힘이 세잖아요 문재인 정부에서 기무사도 해체가 됐어요 그런데 검찰은 해체도 아니고 자 수사권 기소권을 분리하겠습니다 그랬더니 총력 저항을 하는데 사표를 줄줄이 내면서 여기에 대해서 아니 저는 검찰 얘기도 들어봐야죠 뭐가 문제인지 그런데 언론이 검찰 조직에 이런 국민투표에 자, 법무부의 독립 외청인 행정부서를 내부의 행정적 업무 조정을 하는데 국민투표에 붙입시다. 이 개헌급이냐 이거예요. 국가 아니나.
5: 네, 그런 지적 충분히 할수 음. 있다고 보여지고요. 저는 이런, 대한 이런 측면도 하나 생각합니다. 이번에 국회의장의 역할이 과연 어디까지냐. 음. 그 다음에 상임 의장의, 상임위 의장의 역할이 어디까지 이거 짚어봐야 합니다. 무슨 얘기냐면. 국회의장이 동의하지 않으면 여야 합의가 이루어지지 않을 때 지금 사실은 합의를 했는데 깬 거죠 판을. 어. 근데 국회의장이 또어 원래 본회의에 올랐던 원안에서 민주당이 수정안을 내려고 하니까 국회의장이 도저히 못 받겠다. 어. 그러면서 비토를 놓으면서 사실은 어~ 수정한 형태로 바뀐 거거든요 원안보다는 음. 원안은 좀더 개혁적인 목소리가 담겼죠 수정을 받겠습니다 국회의장이 모든 거를 좌지우지할 수 있느냐 여야 합의가 안 됐을 음. 경우에 이 부분 짚어봐 두 번째는 뭐냐면 국회가 일상적으로 상임위원장이 반대하면 여야 합의가 없을 때 통과시키지 못하는 지금의 어떤 풍토 관행이 있어요 실질은 그렇진 않습니다 음. 전체 원래는 상임위 의원들이 합의가 안 되면 뭐표결처리나 이런 걸 해줘야 하는데 의장이 상장을 안 해요. 상임위원장이. 음. 그래서 법사위원장이 하반기에는 국민의힘 쪽이 맡게 돼 있고요. 지금 언론개혁법도 왜통과안 되냐. 음. 문체문화체육관광위 쪽에 상임위원장을? 상임위원장이 국민의힘 쪽입니다. 네. 상장을 안해 주는 거예요. 음. 그래서 과연 이게 흔히 말하는 책임정치를 할수 있는 국회 운영의 시스템이 과연 음. 돼 있느냐. 음. 네. 이런 부분들도 차제에 짚어봐야 한다는. 음.
1: 고민해보자고요.
0: 어. 7566님께서 민주당의 많은 우원수로 검수 완박보다는 전관예우방지법 5년으로 하는 법 통과시키면 아마도 음. 인기 최고일 거리요. 이렇게 얘기합니다. 네. 1788님. 검수, 검수 안박이라고 하지 말고 수사 기소 분리라고 해 주세요. 왜 음. 모든 언론이 겁주는 식으로 검수 안박이라고 하나요? 그러니까 못 모르고 민주당을 탓하죠 얘기하는데 음.
5: 그 맞는 말씀입니다. 사실. 맞는 말이에요. 어, 수사권을 검... 좀 줄이는 것 쪽으로 지금 검찰을
0: 개혁해야 된다. 그럼 다 찬성 얘기하고, 검찰의 수사권, 기소권 분리해야 된다. 그럼 찬성 여론이 많은데, 어. 검사 한박 반대가 많아요. 네, 그렇죠. 뭔가
5: 뺏고 그럼... 너무 강하다는 거죠. 그렇죠. 느낌. 완전 박탈. 그건, 그건 아. 아니잖아요. 지금 완전
0: 박탈이란이 단어를 누가 먼저 썼어요? 응. 어디서 먼저 썼는지 논란이 되는
5: 것도 보안수사의 어떤 범위를 어디까지 할 거냐. 네, 이렇게 해고 지금 논의를. 그렇게 있는데. 얘기해야
0: 되는데, 이 프레임이 엄청 강한데, 네. 처음에 외쳤던 정치인들, 좀, 책임, 좀 책임감 좀책임 갖고 좀 사과도 해야 됩니다 <웃음> 6232님 검수한 박은 하, 또 읽게 되지 않습니까 어. 국민의 권리에 대한 심각한 침해입니다 공직자 범죄 선거 범죄는 꼭 제외돼야 합니다 국회의원 보신용 아닌가요 민주당 이래서 욕먹는 겁니다 선거 범죄 제외됐잖아요 이상조님께서 영일이 형 자기 MC 때는 모르는 저 패널들한테 물어보더니 주라에서 보니까 다 알고 있네 이렇게 어? 얘기하시네요 어, 어, 그 누구지?
5: 자, 거의 작가님이 왜 기억나지 않아요? 작가님이 왜 기억이 나지 않습니다.
0: 고광무님께서 공무원으로서 쌓인, 쌓은 지식과 경험은 공익을 위해 서야지 사익을 취하는데 써서는 안 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 자, 우리 지방선거 얘기 아, 네. 지방선거, 지방선거. 네. 자, 지방선거 서울 말고
5: 경기도로 가보겠습니다.
0: 경기도가
5: 아유, 팽팽합니다.
0: 치락 뒤치락 아, 팽팽하니까
5: 합니다. 더 관심이 많은 것 같아요. 뭐 원래 한쪽이 앞서면 아, 그 지역은 별로 관심이 없잖아요. 그렇지. 네.
0: 만약에 민주당이 경기도를 지키지 못한다면
5: 그렇다면은 경기도뿐만 아니라 인천 크죠? 뭐 강원, 충청권 으흠. 되게 전체적으로 밀릴 수 있을 겁니다. 네네. 경기도 최대의 격전지다. 그런 만큼 굉장히 중요하죠. 민주당 입장에서. 저는
2: 민주당 입장에서 우선 순위는 17개 광역 지역 중에 네. 경기도가 1위다. 그렇죠? 두분다그렇생각같죠 네. 동일한 동일한 생각 생각하죠. 네. 네
0: 자, 승부처가
2: 어떻게 지금 백중세요. 예 네. 지금 이제 가장 최근으로 보면 대선에서는 5%를 이겼어요 민주당이 네. 네. 이재명 당시 후보가 서울에서는 그 반대였고. 적고요. 그런데 또 이제 이 전임 도지사도 뭐 이재명 지사였고. 그런데 문제는 지금 이제 정권 교체 이후의 분위기는 많이 달라질 거예요. 여러 가지 이슈에 따라서 달라질 것이다. 그런데 문제는 김동연 후보와 김은혜 후보 중에. 경기도민의 실제 가려운 곳을 긁어주는 게 제일 중요해요.
5: 그러니까 그게 이제 경기도 발전의 적임자가 누구냐? 그렇죠. 이거죠. 정치적인 거 떠나서. 너, 떠나서.
2: 그 요즘에 뭐 드라마 보면 이제 추앙하는 드라마가 있는데 경기도에 사는 새 남매가 서울 출퇴근이 너무 힘들어. 드라마를 보면. 네. 그 문제를 해결해 주는 사람이 경기도지사 적임자다. 아니, 교통
5: 문제 있고요. 교통 문제, 주거 문제. 예. 네, 주거 문제, 부동산, 너거기도 그렇죠. 경기도 뜨겁고요. 그다음에 이제 어, 뭐, 일자리 문제 네. 있고요그 다음 뭐, 미세먼지, 환경 문제, 여러 가지 다 있는데, 음. 그래도 경기도민들의 인식은, 음. 어, 지난 그 민선 7기, 네. 이재명 지사가 했을 때 경기도를 잘했다는 평가들이 많아요. 네. 여전히. 이재명
0: 지사에 대한 뭐, 칭찬은 경기도민들에 그러니까 대선 후보로서는 입장이 달리지만, 어, 네.
5: 국민의힘 지지층 내에서도 경기도민 중에서는 제법 이재명 지사가 일은 잘했지, 정책은 좋은 게 많았지, 음. 네. 이렇게 생각하는 사람들이. 꽤 있단 말이죠. 그러면, 어, 그 경기도 발전에 적임자를 놓고 인물론 싸움이 벌어질 텐데, 음. 그럼 이재명 도지사 도정을 어떻게 평가할 거냐, 음. 그리고 개성할 건 뭐고, 혁신하고 더 새로운 것을 뭘 보여줄 거냐, 그렇죠. 이거 갖고 이제 논쟁이 붙을 텐데, 아무래도 이제 김은혜 후보 같은 경우는 이제 대장동 저격수, 이런 음. 닉네임 있지 않습니까? 그러니까 대장동 문제라든가 이재명 지사 때 롤라인이 됐될 만한 사안들을 가지고 음. 공격도 많이 할것 같습니다. 어, 그렇죠? 그리고 상대적으로는 어, 김동연 후보의 경우에는 어, 이재명 후보가 잘했던 것은 계승하고 적적으로. 음, 음. 본인이 또 이제 경제 전문가니까 음. 경제 분야에 있어서 어떤 해결책들을 좀 내겠다. 그래서 자족도시의 성격을 좀 강화하겠다. 음. 이쪽으로 좀 드라이브를 걸지 않을까 그렇게 생각이 듭니다.
2: 그래서 두분 인터뷰를 다 해봤는데 음. 이 김동연 후보의 전략은 우선은 이래요. 개괄적으로는 자 대선을 준비하면서 국가 경영을 준비했는데 실제로 경제부총리를 했으니까 나라살림도 내가 다 해봤는데 책임자로 총괄 책임자로 경기도는 하나의 국가와 다르지 않다. 규모로 보면 인구로 보면 대한민국 4분의 1이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 렇습니다그 경기도 경영은 거의 국가 경영 수준이다. 네. 그래서 내가 대권 주자로 나왔던 것을 경기도 맞춤형으로 다 여기에 총력을 쏟아붓겠다는 거고 김은혜 후보도 인터뷰를 해봤더니 이 여당 프리미엄. 윤심 작동이냐 아니냐. 본인은 윤심이 아니라 민심이다 이렇게 얘기했지만 김은혜 후보가 딱 얘기하는 건 어, 윤심하고 이거는 직결돼 있을 수밖에 없다가 뭐냐면 나 경기도민들의 청구서 들고 용산으로 갈 거다라는 거잖아요.
5: 그런데 음. 윤심을 너무 많이 팔잖아요. 그러니까 중앙정부와지방정부의 캠페... 연계를 강조하는 그러니까 그걸 거죠. 그걸 강화하면 강화해서 오히려 그게 딜레마에 빠질 수도 있습니다. 음. 왜 그러냐면 보통은. 지역을 발전시키기 위해서는 중앙정부의 지원을 최대한 끌어내야 한다. 그 이게 이제 선거 전략으로 굉장히 중요한데 그래요. 경기도는 또 다를 수도 있습니다. 왜냐하면 이재명 높아요. 지사 시절에 어. 문재인 대통령과의 관계가 뭐 아주 탄탄해서 어. 이재명 지사가 추진했던 정책들이 중앙정부의 지원을 많이 받아서 음. 그 수립되거나 추진됐던 정책들이 대부분 아니에요. 맞아요. 독자적으로 경기도가 그냥 한 거예요. 그만큼 경기도는 독자적으로 할수 아. 있는 여건이나 토대가 마련돼 있는 거고 유능한 리더만 음. 잘 선출하면 음. 얼마든지 독자적으로 발전시킬 맞아요. 수 있다라는 논리에 맞, 이게 딱 맞붙을 수가 있기 때문에 그
2: 대표적인 예가 2차 전 국민 재난지원금을 줘야 한다라고 이재명 지사가 주장했고 정부는 정부는 1차는 줬지만 2차는 선별로 줬는데 그렇습니다 경기도는 자체적으로 줬죠. 자체적으로 2차도 선 네. 도민에게 이제 주는 네. 그런 이제 중앙정부와의 차별이 있긴 했어요.
0: 예, 자, 잠시 후7 시에 민주당 서울시장 후보가 확정됩니다. 그렇습니다. 송영길, 김진애김진애 김진애, 송영길. 네, 네. 오세훈 후보의 맞설 후보는 누가 될까요?
5: 누가 될까요? 아, 뭐그 얘기를 뭐 지금 한 시간 전에 해봐야 뭐 어. 의미가 있습니까? 아무래도 뭐 누가 우세한지는 네. 네, 대체로 뭐 감이 있습니다. 누가
0: 우세, 그 우세하다고. 뭐, 보이는 후보가 있는데, 네. 이 후보가 오세훈 지금 현 서울시장하고 맞서서, 네. 어, 좋은 승부를 펼칠 수 있을까요? 쉬운
2: 싸움이 아니죠. 네. 그런데 이제 지금까지의 시간이 네. 서울시장은 민주당이 총체적으로 네. 후보도 흠집을 내버렸고, 본의 아니게. 민주당에서. 어쨌든 내부 역학관계 때문에. 그리고 두 번째로는 결국은 차출론으로 돌아갔고, 그 다음에 전략공관위가 호언장담했던 아주 좀 비중있고 신선한 인물 못 모셔왔고, 심지어는 나왔던 박주민 의원마저도 이그 검경, 검찰 수사권 분리 문제 때문에 지금 법사위에 묶여서 사퇴해버렸고. 그러니까 세명 후보가 풀었어야 되는데 줄어들고 두명 양자대결됐어요. 여기서 저는 유력한 건 송영길 전 대표인데 파라는 뭐냐면
5: 김진혜 후보가 이기면 어, 그건 좀 이벤트가 된다. 이렇게 생각을 해봅니다. 이벤트가
0: 된다 네. 네, 알겠어요
5: 어쨌든 격차는 지금 여론조사보다는 좁혀질 것 같아요 좁혀지겠죠 네, 네. 남은 한달 동안 지금 10% 격차가 음. 나는 조사들도 네네. 있었잖아요 오세훈 네. 후보와 관련해서
2: 대부분 지방선거 음. 지역이 마찬가지겠지만 6월 1일 서울시장 선거 특히 용산 문제도 있고 아까 막 얘기했던 이 윤석열 그 시점 대통령의 국정 지지율이 크게 영향을 줄 변수다 저는 이렇게 네. 생각을 합니다
0: 강원도는 어떻게 됩니까? 이광재 김진태
5: 최근에 여론조사 나온 거 보니까 재밌더라고요 김진태 이광재 두 분이 싸우는데 어쨌든 황상무 그전략공천 관련 관련서 논란이 좀 있었잖아요. 네? 그 김진태 후보가 네. 어쨌든 기사 회생을 했습니다. 사과하면서. 네. 자,
0: 재보궐 선거도 함께 재 어, 함께 되는데 재보궐 네. 선거에 지금 안철수 이재명 이름이 계속 거론됩니다. 안철수 네,
5: 위원장은 오늘 그 출마 안 하겠다. 네. 선언을 했죠.
0: 아니그그건뭐 정치인들 말을 어떻게 에이. 믿어요? 어. 아. 그렇죠. 특별히 안철수 위원장은 한다고 안 한다고 자주 받겠지 않습니까
5: (웃음) 그래서
0: 이
2: 안철수 위원장의 본심은 5월 10일 이후에 확인된다 그런데 이제 그 전에 출마를 한다면 미리 준비를 해야 되는데 지금 제가 들은
5: 첩보로는
2: 이미 선거 준비에 돌입했다 이런 보도도 있어요 그런데 안철수 주대해
5: 주기를 바란 건가요 그렇죠.
2: 생각할 여유가 없다고 얘기했거든요 아, 그런데 지금 보면 음. 이게 이준석 당대표 입장에서 너무 좋은 게아 이제 노원을 떠나시는 겁니까 분당으로 어. 가시는 겁니까? 그렇죠. 이준석 네. 대표 입장는 너무너무 너무 뭐 홀가분하지이준석
0: 대표도 또뭐 의원 배지를 달고 싶어 할 거고 거기에 또 이재명 이름이 계속 거론됩니다. 그러니까
2: 이 대권 주자급인 안철수 만약에 이 인수위원장이 네. 분당갑에 출마한다면 여러 가지 얘기가 뭐 안렙이 거기 있다. 근데 그거보다 더 강한 명분을 만들어야 될 거예요. 왜 안철수는 분당갑에 출마하는가. 노원을 네. 버리고 이곳으로 왔는가. 사실은 원내 진입해야 자기 네. 대권에 그렇죠. 유리하니까. 그런데 네. 그러면 문제는 민주당에서도 대권 주자급을 내보내야 되는데 누가 있느냐? 지금 송영길 아니 지금 이제 김병관 나왔구나.
5: 위원장이 네. 나오는, 나오려고 하는 것 같은데 분위기는 그렇죠. 이제 이재명 네. 상임고문의 차출설이 계속 나오고 있죠 분, 근데 약간 입장들이 그전에는 좀그 전에는 좀보고서거 출마 안할것 같은 분위기가 있었는렇죠 최근, 최근에는 이제 반반 정도 약간 바뀌는 분위기 네. 같습니다.
0: 분위기가 바뀐답니다. 한동훈 청문회에 대해서도 얘기해야 되는데 여기서 이야기 줄이겠습니다 아 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 두분 감사합니다 고맙습니다 검수 기분 검수 반박 얘기 계속됩니다 저는 2부 다시 돌아옵니다 정성을 다하는 국민의 방송 방송 KBS KBS 주진우 라이브 그냥
4: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 4월이 갑니다 벌써 올해 반이 갔다고요 3분의 1이 갔습니다 올해는 유난히 더 빨리 지나갔다고요 저도 그렇습니다. 저도. 제 시계는 계속 빨라지는 것만 같습니다. 너무 아까운 4월이었습니다. 4월 어떠셨어요? 4.3에는 4.16에는 기억하고 추모하면서 추모 보내셨죠? 존경하는 이회수 선생님과 한승원 변호사님도 떠나셨네요. 그리고 대통령실 이전. 김건희 완판에서 한동훈 패션 정호영 아빠 찬스 정유라 생활은 어렵지만 가정부 쓴다 검수안박 필리버스터도 있었지요 저는 커다란 정치적 사건보다 봄밤을 걸었던 게 기억에 남아요 봄꽃을 봄바다를 본게 제일 좋았습니다 4월 글을 쓰다가 좌절하고 영화 정산하다가 기절 할 기절할 뻔했습니다 그래도 큰 문제 없이 보낸 것이 좋았습니다 4월 여러분 덕분에 여기까지 왔고 행복 했다고 말하고 싶습니다 진심으로 감사한다고요 4월 아쉬웠다고요 힘들었다고요 정말 아, 걱정하지 마세요 너무 걱정 안 해도 됩니다 금방 찬물로 세수를 한 21살 청신한 얼굴을 한 5월이 옵니다 올해 3분의 2가 남았습니다 아직 3분의 2나 남았습니다 갈 길이 멀어요 근데 5월 더 끔찍 갈 거라고요 추웠던 겨울을 생각해 보세요 3월을 생각해 보세요 그러니까 위안이 되요 5월에는 여러분에게 좋은 일이 생길 겁니다 분명 찬란하고 아름다운 5월이 될 겁니다 근거는 별로 없습니다만 그런 느낌이 확실히 듭니다 5월에는 주진우 라이브 생일도 있습니다 주진우 라이브와 함께 여러분이 더 많이 더 오래 웃었으면 좋겠습니다 그냥 그래, 그렇다고요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 음. 페퍼톤스 땡큐 5073님께서 근로자의 날도 부처님 오신 날도 일요일 어 시작부터 슬퍼요 5월이 슬프다고요 그래도 어린이날이 있잖아요 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지방선거 한 달여 앞으로 다가습니다좀 전에도 말씀드렸는데 가장 뜨거운 곳은 경기도입니다. 민주당은 김동연 후보가 나서고요. 국민의힘은 김은혜 후보가 출마를 알렸습니다. 윤석열의 입 그리고 경기도를 탈환하겠다고 비장한 마음으로 출마했습니다. 김은혜 국민의힘 경기지사 후보 만나봅니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김재인입니다. 네.
0: 어떻게 지내세요?
1: 지금 차에 있는데요. 네. 예, 네, 울퉁불퉁해서 네. 전화가 잘될수 있을지 모르겠습니다.
0: 목소리가 조금 돌아왔습니다만, 그래도 아직도 좀 쉬었어요. 네. 계속 돌아다니시고, 계속 소리 지르고 아, 네. 계시군요.
1: 예, 멈추면 안 되니까요.
0: 네. 경선, 아우, 힘들었죠?
1: 예, 네, 그랬습니다. 네. 네.
0: 아, 뭐, 민심, 보다 윤심이 작동했다는 평가 나왔는데 거기에 대해서 또할 말이 있을 것 같은데요.
1: 아, 뭐, 윤심이라는 말이, 이게 뭐공청 과정에서의 어떤 작동 가능한 뉘앙스다라는 부분을 말씀하시는 거라면 저는 동의할 수 없고요. 그런 면에서의 윤심이라면 저는 철저히 중립이었다 말씀드리고 싶습니다. 그렇지만 다른 차원의 윤심이 있습니다. 이게 경기도가요. 앞으로 실질적으로 힘 있고 또 대한민국의 대표로 경기특별도 수준의 주민분들의 삶을 복원하고 또 삶의 질을 개선한다면 이건 대통령 당선인과 서울시장 국토부 장관까지 하나로 통할 수 있는 원팀이 필요하다고 생각합니다. 그러니까 밀린 경기도의 숙제를 확실히 해결하는 윤심이라면 저는 적극적으로 요청할 생각입니다.
0: 어, 그 문제 관련해서는 경제 전문성 있는 김동현이더 낫는 거 아닌가. 경기도는 굉장히 또 크고 그그 그 대한민국의 4분의, 1을, 4분의 네. 1을 차지하는 곳이기 때문에 복잡한 곳이어서 그런 얘기도 네. 합니다. 이거는 민주당 쪽에서 합니다. 네. <웃음>
1: 경기도지사는 금융위원장을 뽑는 선거가 아닙니다. 현장에서 직접 경기도의 주민분들과 호흡하면서 해결할 수 있는 생활정치, 일꾼을 뽑는 선거죠. 누군가에게 방탄조끼를 입혀서 이 과거로 돌아가는 선거가 되지 않도록 저는 GTX를 탄 미래로 경기도 선거를 이끌어가고 싶고요. 그리고 어, 무엇보다도 이번에 어, 여당에서 저희가 국민분들의 주택, 교통, 규제 풀수 있죠. 야당 후보로는 한계가 있습니다. 혹시나 180석의 거대 의석을 믿고 말씀하신다면 이 국회의원들과 어떤 것을 하시겠다는 것인지 인사권 그리고 규제 그리고 장관의 규칙까지 결국은 모든 것은 새 정부의 의지와 결단에 달린 문제라고 생각합니다.
0: 그러면 새 정부와 결단, 새 정부의 의지 그러면 거의 그런 모든 지자체에서 다 그러면 국민의힘 후보가 돼야 됩니까?
1: 보다 효율적으로 주민분들의 삶의 개선을 도모할 수 있는 게어 여러 가지가 있는데요. 네. 그중에서 gtx abc라든지 예. 그리고 재건축 재개발 일개 신도시 같은 경우를 말씀을 드리죠. 그리고 구직한 투자를 유치하는 그런 일자리 창출 면에서는 저는 정부의 힘이 절대적으로 필요하다고 생각합니다. 네네. 예를 들어서 과거에 l g 의 LCD 공장을 유치했을 때 네. 파주에 그 공장을 유치하는데 규제가 많이 걸렸거든요. 네. 당시에 임창열 지사가 김대중 대통령과 함께 담판을 지어서 결국은 결단 끝에 나왔던 혁신이 있었습니다. 네. 그리고 판교 테크노밸리 도 마찬가지였고요.
0: 네. 알겠습니다. 어 방금 방탄조끼를 입혀가지고 과거로 돌아간다고 얘기했는데, 그러면 김동현 후보가 되면 과거로 돌아갑니까? 방탄조끼도 있고?
1: 아니, 말씀을 하셨을 때, 네. 김동현 후보님이 네. 그 대장동 책임을 과거에 기득권 카르텔이라고 비판했었거든요. 예, 예. 그리고 기본소득도 다 틀렸다라고 하면서 포퓰리즘의 전형임을 일갈하셨다가 막상 민주당에 들어가시더니 그 비판을 했던 이재명 전 지사를 승계한다고 했을 때이 말씀을 하시는 순간 이번 경기도 지사선거는 김은혜와 김동현이 아니라 김은혜와 이재명 구도가 됩니다. 네. 따라서 그러면 그동안에 부동산 정책뿐만 아니라 과거의 민주당 정부죠. 부동산 실패에 책임을 지고 있는 실패한 경제부총리라고 여겨지고 있는 김동현 후보님은 어떤 입장을 보여주실 건지 그리고 그 같은 소신이 바뀐 것은 표에 의한 것인지 아니면 그때가 틀린 것인지 분명한 입장을 밝히셔서 국민들에게 상사의 입과 눈을 따라 보는 그런 관료의 자세에서 벗어난 진정한 책임감이 있는 지사로서의 자격이 있는지 말씀을 해 주셔야 된다고 생각합니다.
0: 김동연 후보는 실패한 경제 부총리입니까? 네 저는 그렇게 규정합니다 이명박 정부 때보다 경제 관련된 지표들은 훨씬 나아졌고 선진국에 진입했다고 이렇게 얘기하던데요
1: 어, 그것은 부동산 문제에 대해서 말씀치 않으려고 하시니까 어, 자꾸 거대 지표를 잡으려고 하시는 것 같은데요 지금 많은 국민들의 삶을 옥죄게 했던 대출 규제 부동산 규제 그리고 특히 지금 부동산 값이 오르지 않아도 줄줄이 오르는 세금 폭탄으로 돼 있는 부분들 그리고 건보료 인상 네. 건보료에 따라오는 60여 개의 준조세 성격들은 그 당시에 공시지가와 관련한 로드맵을 발표한 순간부터 줄줄이 따라 올라갔습니다. 일기 네. 신도시분들의 집값 고통 그리고 세금 고통이 김동현 부총리가 발표했던 그 로드맵 이후였죠. 그 당시에 김현미 장관도 함께 주무장관으로서 협력을 했었고요. 네. 그러면 이 같은 그 당시에 부동산 값이 크게 어 공시가격이 따라가지 못하고 있다고 라 말을 할 정도였으면 예? 지금도 공시가격 현실화율을 이야기하고 싶으신지 저는 여쭤보고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 지난 대선처럼 이번 지방선거의 화두도 부동산이 될것 같습니다. 그 후보님 얘기를 들으면. 그런데 김은혜 후보가 경기지사가 되면 경기도 집값 잡힙니까? 부동산 대책 있습니까?
1: 기본적으로 지난 5년 민주당 정부에서의 부동산 문제는 간단했습니다. 국민들이 살고 싶은 곳에 집을 짓지 않고 살고 싶을 만한 환경을 조성하지 않은 채로 시장 원리를 무시했기 때문이죠. 정부가 인간의 본능을 틀어주려고 하는 순간부터 고통이 시작이 되는 겁니다. 저는 따라서 기본 대출 또는 기본 소득 다 알겠는데 제일 중요한 건 기본 상식의 복원이라고 생각합니다. 부동산 문제는 내집 마련의 문제는 그 수요에 맞춰서 공급을 할수 있느냐에 따라 달려있습니다. 공급도 무작정하는 것이 아니라 네. 국민들이 원하는 곳에서 그리고 원하는 방향으로 살수 있도록 터줘야 한다는 거죠. 네. 그래서 일기 신도시의 재개발 재건축을 속도감이 있는 공약처럼 저희가 주거지의 용용률 300% 그리고 저희가 역세권에서의 500%를 보장하면서 국민분들에게 보다 편한 삶의 주거를 완성해 드리겠다. 말씀드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 아까 김은혜 대 이재명의 싸움이라고 얘기했는데 또 김동연 후보 측에서는 김동연 대 윤석열 아바타 대 싸움이라고 하는데 이재명 아바타 대 윤석열 아바타 이렇게 얘기하는 거는 어떤 생각이 드세요?
1: 어떤 식으로든 음. 이 싸움을 대선 때의 상황으로 어, 다시 돌아갈 때 저는 그 초점을 회피하신다고 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 대선 때 하셨던 말씀을 주워 담아야 할게 한두 가지가 아닙니다. 네. 그리고 이재명 후보와 관련해서도 요어 적극적으로 포퓰리즘이라고 하면서 지역화폐의 효용성이 없음을 일갈하시기도 했죠. 그렇지만 이제는 지역화폐를 본격적으로 계승하셨다고 하기 때문에 네. 저는 묻고 싶습니다 정치인의 입장은 달라질 수 있습니다 음. 그렇지만 달라지는 건 분명한 소신과 철학에 따라 움직여야 되는 겁니다 예. 그것이 유불리에 따라 이때 다르고 저때 다른 그런 관료의 모습이 아니길 바랍니다
0: 알겠습니다 부동산 얘기 하나만 더 물어보겠습니다 예. 중앙정부와의 정책 공조가 무엇보다도 중요합니다 경기도는 특별히요 그렇죠? 그렇습니다. 인수위에서 아직 구체적인 부동산 정책 발표하지 않았는데요 윤석열 정부의 부동산 정책의 핵심은 뭡니까? 김은혜가 이 핵심에 뭘 더하는 겁니까?
1: 윤석열 정부의 부동산 정책과 저의 부동산 정책이 다를 순 없습니다. 그렇지만 경기도에서 일단 제가 아까 말씀드린 일기 신도시 재개발, 재건축을 위해서 제가 인수위에 경기도의 드림박스라 해서 주민들의 바람을 담은 문건을 전달을 해드렸고요. 그게 인수위에서 신속한 재개발 재건축 추진으로 지금 우선 공약 과제로 담긴 것으로 알고 있습니다. 또 하나는 재개발 재건축은 무엇보다도 국토부 장관과 그리고 지방자치단체와의 협업이 필요한 수순인데요. 그것을 대통령 직속으로 tf를 만들어서 속도감 있게 추진할 것을 부탁을 드리고 있고요. 그리고 각 지역마다 lh와 gh의 역할을 재산정해야 될 필요가 있습니다 네. 저희는 주로 lh가 임대주택을 만들었지만 gh를 통해서라도 보다 양질의 임대주택으로 집이 없는 서민분들이라 하더라도 쾌적하고 안락한 환경 속에서 자기 집처럼 내집마련에 그런 아쉬움을 풀수 있도록 제가 도와드려야 될 책임이 있다고 생각합니다
0: 알겠습니다 저 강용석 변호사 무소속으로 출마했는데요 네 어떤, 어떤 입장이세요? 단일화 하자는 얘기도
1: 하던데요. 별도의 입장이 없는데요. 나 아, 그래요? 네. 별로
0: 관심은 없고 신경도 안 쓰시죠.
1: <웃음> 네. 저, 저 지금 계속 경기도에서 생겨야 예. 될 현안도 많은데요. 네. 일단, 오늘만 하더라도, 네. 어, 경기도 내에서 제가 10대 비전을, 9대 비전을 발표를 했거든요. 네. 그거는 경기를 특별도로 만들어서 그동안 너무 경기도민분들이 어, 고통스러운 교통 문제를 접했습니다. 아니,
0: 그런데 강영석 변호사가 계속 김문회 일부러 저격하시던데. 네, 그냥 웃죠. <웃음> 네. 저 그러면요 의원직 네. 그 경기 성남 분당가 지역구
1: 있지 않습니까? 네. 내놓으신 그렇습니다. 지역구
0: 여기는 누가 됩니까 후임으로?
1: 아이 공천이 제가 하는 것이 아니기 때문에요. 네. 어, 누가 될것 같다라고 언급할 입장은 아닙니다. 네. 근데 많은 어. 분들이 지금 얘기가 나오는데. 어. 기준은 그 있을 거 아닙니까? 저희가 그러니까 제가 있던 지역구가 대장동과 백현동이 있던 주민분들의 상처가 치유되고 그리고 부당 이득이 환수가 돼서 네. 주민들의 품으로 돌아가야 할 곳입니다. 네. 그래서 주민분들의 상처를 어루만져줄 수 있는 분이라면 네. 그리고 저희가 판교 티크노밸리가 있기 때문에 대한민국 혁신의 심장인 곳이어서 여러분이 이 분단값을 다시 성장과 도약의 발판으로 해주실 수 있다면. 저는 어느 분이든 환영입니다.
0: 알겠습니다. 기자셨으니까 네. 기자였다면 이번에 저 인사청문회에 오른 장관 후보자들 총리 네. 후보자들 기사를 썼을 텐데 한덕수 네. 후보자 어떻게 보이세요? 그리고 정호영 후보자는
1: 어떻게 생각하십니까? 더 많이 부르실 줄 알았는데 두 분만 불러주시네요. 네. <웃음> 저는 사실관계 확인이 우선인데요. 네. 그러나 검증 과정에서 문제가 있었다면 네. 저희도 내로남부를 하면 안 된다고 생각을 합니다. 네. 그리고 그 민주당이 정권 말기에 버리고 있는 검수완박법 강행 처리도 그 네. 자체가 비상식적인 일이기 때문에 지금이라도 철회하는 게 순리고요. 네. 그리고 문재인 대통령께서 거부권을 행사해 주시는 것이 옳지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 아, 자, 경기도에서 이재명 지사의 그 정책이 조금 어, 도민들한테 많은 호응을 받기도 했어요 자, 이전 지사의 행정 정책은 어떻게 평가하고 김은혜는 어떻게 하실 겁니까? 저는
1: 지난 4년에 민주당이 정치와 경제와 행정 심지어 지방 권력까지 90% 이상 독식했던 구조였음에도 불구하고 주민들의 실제 삶은 제자리 걸음이었다 생각합니다. 실제로 2017년 남경필 지사가 6.6%로 넘겨줬던 성장률이 2019년 코로나가 오기 전에 2.3%대로 추락을 했습니다. 그리고 성장률뿐만 아니라 고용률도 다른 도 평균보다 하회하는 수준을 보여줬죠. 그러면 실질적인 주민의 삶을 나아지게 했는가 4년 동안 누구를 위한 도정이었는가 혹시 권력에 친분이 있어서 그분들만 배를 불리고 진정으로 도움이 있어야 될한자들은더 약해졌다면 저는 그 도정은 이제 정상으로 복원시켜야 된다고 생각합니다. 지역화폐 운영대행사를 잘못해서 오히려 낙전 수입을 운영대행사가 도민에게 돌려주지 않고 가로채 갔다는 의혹부터 시작해서요. 저는 제대로 된 도정 경기 도민을 자신의 정치적 도약을 위한 구름판으로 삼는 게 아니라 경기도민에 집중할 수 있는 일꾼이 필요하다고 생각합니다. 저는 경기도민에 전념하는 그런 정고 역동적인 일꾼이 되고자 합니다. 그 생활정치 알아봐 주실 거라 생각하고 더 현장에서 대안을 만들 수 있는 겸손한 자세로 임하겠습니다.
0: 알겠습니다. 이재명 지사 시절 경기도민의 삶의 질은 더 나빠졌다. 더안 좋아졌다. 김은혜는 경기도민 더잘 살게 만들겠다. 이렇게 이해하면 되는 거죠?
1: 네. 멈춘 수레바퀴 제가 다시 돌려서 이동하게 하겠다라는 겁니다
0: 네 말씀 잘 들었습니다 김은혜 국민의힘 경기지사 후보였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 어서 오세요. 어떻게 지내세요? 멀지 않습니까 요새? 아,
4: 요즘 뭐 취재할 거리가 너무 많아가지고요. 네. 에휴, 정신이 없어요. 그렇죠. 쓸 기사가 많죠? 기사거리가 너무 많습니다.
0: 네. 처음으로 만나볼 뉴스는요.
4: 어 다음 주부터 이제 인사청문회 본격적으로 시작이 되는데 네. 박보균 문화체육관광부 장관 네. 후보자 좀 주목을 하고 있습니다. 주목 궁금해요. 예, 궁금해요. 81년에 중앙일보 기자로 이제 언론계에입문한 분인데 네, 정치부장, 정치부에 쭉 계셨죠. 예, 직 국장도 하셨고 이 중앙일보 기자들 얘기를 들어보니까 네. 후배들을 괴롭히는 게 자타 공인이었다. 뭐 이런 얘기가 있어서 박보균 선배한테 당한 기자들이 한둘이 아니다. 얘기가 돌고 있습니다. 제가 지어내는 얘기가 아니고요. 네. 회사 되게 내에서 되게...
0: 일부에서는 이렇게. 예, 얘기한다고. 예. 그래서
4: 좀 무서운 선배였던 것 같은데. 네, 이분이 네. 그런데. 엄한 선배였나 봅니다. 예. 그런데 공손할 때는 정말 또 공손했던 분이었던 것 같습니다. 어, 2014년 12월에 이분이 중앙일보 부사장 대우로 승진을 했었는데. 네. 어, 이 무렵 이 장충기 삼성 미래전략실 사장이, 어, 박보현 후보자에게 와인을 보냅니다.
0: 아, 장충기의. 그 관리 목록에 있는 분이셨군요.
4: 네, 뭐 그때 당시 시사인에서 단독 네. 공개했었던 네. 그장충기 문자에 이분이 나오는 건데, 그렇죠. 와인을 받은 직후에 박보균 후보자가 장충기에게 이런 이런 메시지를 보냅니다. 네. 늘 챙겨주셔서 감사합니다. 네. 보내주신 와인의 향기 자축 분위기 띄워주고 박보균 올림. <웃음> 늘 아, 챙겨주신다며. 늘 챙겨주셨다고 하네요. 그래서 와인의 향기를 좀 느끼셨던 것 같은데.
0: 이부, 저, 장충기 사장, 와인 비싼 거 보내는데.
4: 예, 그래서 뭐, 보도에 따르면 뭐, 한 50만원 이상대로 추정이 됩니다. 아무튼
0: 장충기, 관리 대상 목록이 있는 그런 분이셨군요
4: 네 최근에는 또친일 논란도 불거지고 있는데 어, 이
0: 발언 굉장히 또 심각했는데 언론에는 크게 보도되지는 않더라고요 예,
4: 일단 mbc 보도가 나왔는데 2014년 한림대에서 열렸던 1차 세계대전 100주년 세미나에서 이제 중앙일보 대기자로 이분이 참석을 합니다 네. 거기서 일본은 아시아를 지배해 봤기 때문에 준법정신이 좋다 이런 취지의 발언을 했습니다
0: 아니 그런데 아시아를 지배해 봤기 때문에 준법정신이 좋다 지배해보고 침략해봤기 때문에 독일이 그래서 전쟁을 일으켜봤기 때문에 주법적이 좋은
4: 거고. 네, 이게 무슨 논리인지 잘 모르겠는데요. 노, 이게 무슨
0: 논리예요? 네. 무슨 말이에요?
4: 예 그리고 뭐 한국인들이 일본 일본산 수산물 지나치게 민감하다. 뭐 이런 말했고요. 방사능 관련된 맥락인 거죠.
0: 도쿄에서는 뭐 스시도 먹고 회도 먹는데 네. 뭘 지나치게 민감하게 그런 거 같.
4: 예 그런 가운데 2013년 12월에는 주한 일본 대사관이 주최한. 일왕 생일 축하연에 참석한 게또 알려져서 그렇죠. 네, 논란이 됐는데 취재 과정이었다고 해명하셨죠? 관련된
0: 관련된 기사를 쓰거나 글을 쓰진 않았고 친일된 관련된 발언을 한 적은 있습니다.
4: 예, 네, 그 사실 어 2014년에 그 박근혜 정부 때 총리 후보자로 지명됐던 문창극 전 네. 중앙일보 주필이 있습니다. 네. 네, 박보균 후보자의 선배죠. 네. 회사 선배인데, 이 당시 문창극 후보자도 이 식민지배는 하나님의 뜻이다, 뭐, 이런 취지의 발언을 해서 친일 논란이 불거지면서 네. 어, 결국 낙만을 했는데, 이 박복윤 후보자가 당시 칼럼을 통해 또이 문창극 선배를 또 극찬을 합니다. 네. 어, 이런, 이런 대목들이 좀 청문회에서 어, 좀 쟁점이 되지 않을까 싶고요.
0: 언론계에서는 그렇게 존경받는 사람은 아닌데요. 그리고 또, 뭐라고 해야 되나? 삼성 패밀리라고 해야 되나? 로얄 패밀리하고 좀 가까운 사람으로 이렇게 좀 평가되는 분인데, 그래서 높은 자리에 있는 분인데, 어떻게 갑자기 장관 후보자가 됐을까요?
4: 그게 저도 좀 궁금한데요. 네. 어, 최근에 제가 알게 된 사실 중에 하나가 이분의 외삼촌이 되게 대단하신 분이었더라고요. 누군데요? 그, 우리나라 초대 대검 중수부장과 이 검찰총장을 역임했던 87년에 이, 이종남 검찰총장입니다. 특수부 중수부의
0: 거의 뭐 뭐라고 해야 되나요? 맨 전설이라고 합니다. 네네. 그맨 먼저
4: 굉장히 굉장히 유명한 분이에요. 예, 그래서 전두환 정권 때 검찰총장 노태우 정 노태우 정부 때 법무부 장관 그리고 네. 김대중 정부 때 감사원장을 역임했던 네. 분이고요. 그뭐 특수통의 대부로 불린다고 합니다. 이분이. 어, 외삼촌이라고 합니다. 그래서 지금 일각에서 박부근 후보자가 문화체육관광 쪽 전문성이 부족하다는 지적이 있는데. 아니,
0: 정치분만 했고 문화체육 이쪽 부분에 대해서는 거의 뭐 뭐... 취재하거나 네. 뭐 활동한 적은 거의 이제 없는 것같아 그런데
4: 검찰 것 인맥을 되게 중요시하는 당선자께서 이런 부분을 감안하지 않았겠냐 이런 해석이 가능할 것으로 보이고요. 네. 문체부 장관은 사실 역사하식이 되게 중요한 자리인데 네. 이런 부분은 향후 쟁점이 되지 않을까
0: 박습니다 그러니까 박보균 문체부 장관 후보자에 대한 검증도 좀
4: 제대로 했으면 좋겠어요. 그런데 네. 또 언론계 출신이라 네. 검증이 좀 부족한 것 같아요. 기사가 안 나와요. 네. 선배기 때문에 또. 네. 뭐 정철은 기자
0: 계속 쓰세요.
4: 저는 뭐네더 예. 많이 쓰십시오. 네, 그럼 네.
0: 제가 더 많이 전하겠습니다. <웃음> 다음 뉴스로
4: 가볼까요? 어 민주당에서 171명 전원이 서명한 이 법안이 하나 최근에 발의가 됐습니다. 네. 당론으로 채택한 부분인데 이 공영방송 지배구조 개선안입니다. 네. 어 지금까지는 KBS, MBC, EBS 이제 사장을 뽑을 때 네. 그리고 이사회를 구성할 때어 7대 4 비율, 6대 3 비율로 이제 쉽게 말하면 민주당 국민의힘 쪽에서 추천한 사람들이 이 사진을 구성을 해왔습니다.
0: 여당이 6, 여당이 7, 그리고 3은 야당, 이런 식으로 이렇게 분배했죠.
4: 예, 예, 이런 정치적 후견주의를 벗겨내기 위해서 이 사회 각계 각층이 추천할 수 있도록 하겠다라는 게 이제 민주당 당론의 어떤 주요 골자고요. 일단 보면 정치권이 추천하는 부분을 명시하긴 합니다. 그래서 교섭단체가 7명을 추천하게 됩니다. 그러니까 지금은 11명, 9명 이렇게 이사회가 구성이 되는데 이거를 25명의 운영위원회로 구성을 하겠다는 거거든요 25명으로 늘어나는 건데 결국은 이 25명을 누가 추천해서 구성하느냐가 핵심입니다 구체적으로 보면 국회 교섭단체에서 의석수 비율에 따라 7명 비교섭단체 1명 추천을 하게 되고요 그리고 방통위가 선정한 그 방송 관련 학회 3명을 추천하게 되고 방송기자연합회, PD연합회, 한국방송기술인연합회, 이제 현업단체들이죠. 여기서 또한 명씩 추천을 합니다. 그리고 각 공영방송의 시청자위원회에서 3명을 추천하고 방송협회, 사용자 당체라고 할수 있죠. 여기서 2명, 그리고 공영방송의 종사자 대표가 또 2명 추천을 하게 됩니다. 그리고 지역성을 반영하기 위해서 대한민국 시도의 의장협의회에서 의장협의, 협의 4명을 추천하면 딱 25명이 됩니다.
0: 네, 그 25명을 꾸려서요.
4: 네, 꾸려서 여기서 이제 사장을 뽑는 건데, 사장 선임 시에는 이 시청자 사장 추천평가위원회를 통해 일단 2배수로 후보가 압축이 되면, 여기서 이제 3분의 2 이상이 동의할 경우에만 사장을 선출할 수 있게 되는데, 이제 특별 다수제를 도입하는 겁니다. 요 대목과 관련해서 이제 뭐, 전국 언론 노동조합이나 관련한 현업단체들은, 어, 정치권의 개입을 축소할 수 있는 대안이다, 현실적 대안이다, 이러면서, 어, 지금이야말로 이 공영방송 암흑사의 마침표를 찍어야 된다라면서 어, 찬성 입장을 밝히고 있습니다. 물론 반대하는 입장도 있는 상황입니다.
0: 그런데 민주당이 당론을 만들었어요. 만들었는데 네. 지금 여론은 어떻게 반응합니까? 국민의힘에선 반대하고 있죠?
4: 예, 맞습니다. 그리고 이제 민주당의 공영방송 연구장학법이다. 이런 비판도 있는 상황인데요.
0: 그런데 왜 여론에서, 왜 사람들은 하나도 모르죠? 왜 모를까요? 그러니까요. 만들었는데 왜 이런 건 보도 안 되고.
4: 지금 뭐 소위 검수 안박이라고 해서 네. 고쪽 관련 기사나 뭐 인사청문회 관련 기사나 고쪽 기사 너무 많아서 좀무친 감이 있는데요. 네. 어 일단 이 반대하는 쪽에서는 야당의 네. 국민의 힘의 불리한 구성이다. 네. 그리고 추천권을 배분하는 이 기준이 좀 부적절하다. 그리고 이 민주당이 지금까지는 공영방송 지배 구조를 바꾸지 않다가 네. 정권이 네. 예, 정권이 넘어가니까 바꾸는 걸 보니 어, 그니까그 의도가 되게 또 불순하다, 뭐 이런 주장들이 있는 상황입니다. 알겠습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요? 네, 대통령직 인수위원회가 종, 종합편성 채널에 선물 보따리를 줄것 같습니다. 어떻게요? 어, 사실, 이명박 정부 때종합편성채널이 탄생을 했죠.
0: 엄청난 특혜를 받고 태어났죠. 네,
4: 엄청난 특혜를 많이 받았는데, 열거하려면 시간이 너무 부족한데요. 그 네. 근데 이제 새 정부에서도 어, 또 다른 특혜를 주지 않을까 그런 예상이 되는데, 인수위 발표를 보면, 일단은 종편 승인제도를 좀 바꿀 것 같습니다. 그러니까 종편 승인 조건이 과도하게 많아서 방송 사업의 자율성을 지나치게 제약한다. 이게 인수위의 입장인데요.
0: 이게 종편들이 주장하는 입장이기도 해요.
4: 예, 앞서서 이제 어 지난달에 이 인수위랑 종편 4사가 간담회를 가졌는데 이 당시에 종편 쪽에서 재승인 기간을 연장해주고 그러니까 지금은 이제 최대 5년. 허가를 받을 수 있거든요. 네. 근데 이거를 뭐더 늘려달라는 거죠, 한 번에. 그리고 네. 재승인 시 심의 제재 요건을 완화해달라는 건데, 이 종편이 이제 심의 문제가 좀 많이 발생을 하잖아요. 불공정한 네. 방송이나. 그러면 심의에 불려가서 이제 혼이, 혼이 나고 법정 제재를 받는데, 이 조건을 아예 완화시켜서 심의를 무력화시키고자 하는 것이죠. 네. 어, 이런 부분들, 그리고 지금 방송법상, 이 신문사들이 가져갈 수 있는 지분이 30%가 최대입니다 30%를 초과할 수가 없는데 이 소유 제한을 완화해달라 이런 요구를 또한 것으로 알려진 상황입니다 그러니까 쉽게 말해서 지금처럼 재승인 제도를 유지하되 어렵지 않게 재승인을 받게 해달라 이게 종편사들의 요구인데 이 요구를 새정부가 상당 부분 반영할 것이라는 전망이 지금 나오고 있습니다
0: 미월 관계가 이어지네요 종편과 지금 대통령직 인수위원회에서요 왜 이게 언론에서 가장 중요한 이슈도 아닌데 왜 벌써부터 이렇게 툭 튀어나왔을까요
4: 어~ 사실은 뭐~ 아시겠지만 주고받는 게 있어야 예. 또 이~ 어~ 뭐랄까요 그~ 이명박 정부 때도 종합편성채널 어떤 특혜를 줬고 예. 그 결과 이제 종편에서 굉장히 좀 불공정한 보도를 하지 않았습니까 네. 특정 후보에게 유리한 어 사실 그래서 이번에도 어떤 정책 변화에로 인해서 종편이 이득을 볼 경우에 화면과 화면을 통해 그리고 뭐 조중동 신문사들이 지면을 통해 활합하지 않겠냐. 뭐 그런 예측이 좀 나오는데요. 일단 인수의 브리핑을 보면 어 전반적으로 앞으로 전망은 종편이 좀더 돈을 벌수 있게 해 주지 않을까? 그런 각종 규제 완화를 해 주지 않을까? 재생인을좀더 쉽게 해 주지 않을까? 뭐 이런 전망들이 나오고요. 어 그래서 예고한대로 소유 제한이 완화될 경우에도 이제 종편을 소유한 신문사들의 종편 지배력이 강화되면서 뭐 의결권도 강화되고 또뭐 TV조선처럼 이제 흑자가 나는 경우 매출액이 늘어나서 흑자가 나는 경우에는 배당금도 많이 가져가겠죠. 네. 예, 어떤 그런 종편에게는 그래서 좀 장밋빛 미래가 좀 기다리고 있다. 이렇게 볼수 있겠어.
0: 김정희 님께서 의도가 불순하지 여태 가만히 있다가 얘기하는데 아 민주당의 언론 개혁 법안 얘기하시는 것 같습니다. 하이든 님께서 언론 개혁은 언급이라도 됐죠. 사법 개혁 법안은 뭐가 있는지 아는 사람이 거의 없을 거요. 얘기하는데 언론 개혁 정철은 기자. 네. 어떤 과제들이 시급합니까?
4: 언론 개혁이요. 네. 사실 저는 이제 민주당의 언론 개혁안에 대해서도 좀 아쉬운 점들이 많은데 네. 개인적으로는 그 국민들이 가장 피해를 보는 대목은 이제 크게 두 가지인데 하나는 기사용 광고와 관련된 부분 그리고 그리고 또 하나는 이제 언론 보도에 따른 이제 인격권 피해라고 피해, 할수 있는데요. 네.
0: 피해를 어떻게 예 그래서 보상할 건지. 그래서
4: 이제 작년에 뭐그 언론 중재법 개정안 징벌적 손해배상 제기가 얘 나왔었는데 나왔었는데 저는 그게 징벌적 손해배상 제는 어떤 제도 중지간에 어 지금보다 피해구제가 현실화돼야 된다고 생각을 하고요. 그렇죠. 예 그래서 배, 좀 위자료가 좀 늘어나야 된다고 네. 보고요. 기사를
0: 그리고 쓰고 기사를 전하는 입장인데 네. 더 잘못했으면 오버로 네. 그리고 의도된 그 사실 왜곡으로 누구의 명예훼손을 하거나 누구한테 심각한 어, 타격을 입혔다면 보상해야죠. 잘못했죠.
4: 예. 예. 그리고 이제 의료 광고나 또 부동산 광고 쪽과 관련된 기사형 광고는 정말 막대한 피해를 또 국민들에게 줄수 있기 때문에 이 부분에 대한 뭐 과태료 조항 부활이라든지 이런 것들이 필요한데 여기에는 조금 그 집중을 안 하고 있다는 생각이 좀 들고 또 말씀하신 대로 지금 시기적으로 예. 어, 지금에 와서야 뒤늦게 이제 공영방송 지배구조 개선안을 이제 당론으로 채택을 해서 그러니까요 지금 뭐하다가 사실입니다. 예 네.
0: 지금 뭐하다가 네. 언론 중재법 이야기도 쏙 들어갔어요. 사실. 아, 다른 법안보다 언론의 폐 때문에 얼마나 많은 사람들이 피해를 보내 아, 참이 부분에 대해서는 더 고민했어야 되는데.
4: 네, 하지만 이제 언론 단체 입장에서도 더 이상 공영 방송 지배 구조 개혁을 미룰 수 없다라는 차원에서 숙고의 숙고를 거듭한 끝에, 끝에 이제 네. 민주당 안을 빨리 통과시켜야 된다라는 입장을 밝힌 것으로 알고 있습니다. 기자들의 수다 지금까지 미디언을 정철은 기자 함께 했습니다. 감사합니다.
0: 고습니다 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 요즘 어떤 영화 보셨습니까? 아, 최근에는
6: 이제 좀 좋은 영화들이 많이 나와서 그래요. 이제 네 부모 얼굴이 보고 싶다라는 네, 네 부모 얼굴이 <웃음> 보고
0: 싶다. 이거 무서운데요? <웃음>
6: 네, 그런 영화가 있습니다. 네. 그 설경구 씨 나오는 영화인데. 네. 그 영화가 이제 우리나라에서 학교 폭력 문제를 다루고 있는 작품인데 되게 힘들었는데 네. 보는 게 너무 힘들었지만 좋은 작품이다 이런 생각이 좀 들었습니다. 그리고요. 그리고 뭐 봄날 같은 영화도 있고요. 네. 그리고 복, 요즘
0: 봄날 아니죠.
6: 네. 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 요즘 좋은 영화들이 많이 나오고 있고요. 또 다음 주에는 그 많은 분들 좋아하는 마블의 닥터 스트레인지 2편이 또그 나오기 때문에. 기대하고 있습니다.
0: 개봉작들이 이제 많이 좀 극장에 걸립니까? 네. 이제 이번 주
6: 월요일이죠. 25일부터 이제 영화관에서 팝콘도 먹을 수 있게 됩니다. 중요합니다. 팝콘 먹어야 되는데 (웃음) 팝콘은 이제 먹을 수가 있게 됐습니다. 아,
0: 저는 저기 가끔 영화를 보고, 영화를 해설해 주거나, 영화에 대해서 얘기할 때 이렇게 가잖아요. 네. 그때 팝콘을 뺏어 먹는 재미가 있는데, 음. 아, 이번에는 뭐 영화 시사회 때도, 아, 팝콘 못 먹어서 되게 서운했어요.
6: 네. 네, 이제는 팝콘을 먹을 수 있도록. 그러면
0: 극장에 사람들이 좀 늘어날까요? 어, 좀 늘어날 것
6: 같고요. 그리고 기대작들이 이제 한편한편 한편 계속해서 그동안 이제 개봉 못 하고, 계속 묵혀뒀던 이 작품들이 쏟아지고 있습니다.
0: 미국이나 중국 같은 경우는 극장에 사람이 코로나 이전만큼 찾는다고 합니다. 그래서 박스오피스가 다 이제 어느 정도 회복됐는데 우리나라는 아직 갈 길이 멀어요.
6: 네. 아직 어, 회복되기에는 조금 어려운 것
0: 같습니다. 네, 오늘 어떤 이야기 가볼까요?
6: 네. 최근에 국회가 떠들썩한데요. 바로 검찰 수사 기소권 분리법안. 이게 본회의에 회부되면서 필리버스터 전국이 시작됐더라고요. 네,
0: 빨리 끝나긴 했으나 네, 네. 필리버스터가 또 있었어요.
6: 그래서 국민의힘이 본회의 개의와 함께 검찰청법 개정안에 대해서 무제한 토론을 하겠다. 이렇게 한 건데 저는 이 무제한 토론 이거 보면서 가장 인상 깊었던 거는 예전에 2016년에요. 네, 테러 방지법. 때 민주당이 무제한 토론했던 게 기억이 나는데
0: 화장실 안 가고 이렇게. 네.
6: <웃음> 그때 이게 보니까 38명이 192시간 동안 했다 이렇게 예. 돼 있는데 사실 저는 그거 보면서 좀 놀랐던 게요. 필리버스터가 되게 긴데 그거를 어떤 의원 거는 제가 5시간짜리를 그냥 본 적도 있었습니다. 그래요? 재밌게? 네. 재밌게. 이게. 생각보다 그전에는, 아, 국회의원들이 도대체 하는 일이 뭔가, 왜저 사람들은 저 자리에서 아무 일도 안 하지, 이렇게 생각했는데, 필리버스터를 보니까 무슨 인문학 강의, 네. 혹은 사회학 강의를 듣는 것 같은 그런 생각이 들기도 하고, 아, 국회의원들이 자기들 전문 분야에 있어서는 진짜 좀 전문성이 있는 사람들이구나. 네.
0: 그런 열심히 일하는 국회의원들은 굉장히 열심히 일합니다.
6: 그리고 굉장히 능력도 있고요. 많이 알고, 네. 이런 부분에서 뛰어난 사람들이 있구나라는 네. 걸 새삼 알게 되는 노는 사람도 많습니다 그렇죠 네.
0: 만날 때마다 새삼 알게 되는 사람들도 있습니다 <웃음> 그렇죠 런데그 그렇죠. 네.
6: 새삼 알게 되는 일이 있어서 네. 아, 그런 생각이 들었습니다 그래서 이 플리버스터 보면서 이런 무제한 토론은 국민들 입장에서 보면 사실 지금 현안에 대해서 양측이 가지고 있는 생각을 알수 있는 기회
0: 얼마나 다른지 알수 있습니다
6: 네 그런 걸 서로 아 이렇게 서로 찬성하고 반대하는구나 이렇게 다루구나 네. 이런 걸볼수 있는 기회인 것 같은데요 네. 그래서 필리버스터를 다룬 영화들을 찾아봤는데 흔치는 않습니다 그런 영화는 별로 없죠 네, 미국 영화까지 봐도 뭐 37년도 작품이 있긴 한데 네. 너무 옛날 작품이고요 최근 개봉했던 영화 중에서 필리버스터 장면이 있는 작품이 있었습니다 바로 킹메이커라는 아, 영화입니다
0: 킹메이커 김대중 대통령 선거 이야기죠 선거 규제 예, 예. 얘기가 나오고요 네 맞습니다 실존하는 김대... 인물 엄창록 씨 얘기를 조금 뭐좀 참고했다는 얘기도 들었어요
6: 네 네, 맞습니다 그 김대중 대통령 이야기고요 네. 그래서 필리버스터 장면이 중, 영화 중간에 나옵니다 김대중 대통령의 필리버스터 네, 1964년에 김준현 의원의 구속 동의안 처리에 반대하기 위해서 네. 5시간 19분 동안 물한 모금 마시지 않고 계속해서 발언했던 일이 있었는데요. 영화에서는 그 영화에 나오는 공화당 인사들이 혀를 내두르면서
0: 어, 말을 잘하죠. 네,
6: 그만큼 이제 김대중 전 대통령의 뛰어난 연설 능력,
0: 연설 잘하고 말 잘하니까 빨갱이다 이런 얘기도 많이 했어요. (웃음)
6: 네, 네. 그런 걸 보여준 일화이기도 합니다. 그만큼 이제 좀 위협적으로 느꼈던 거죠 당시 정권이. 어, 그리고 이 작품은 변성현 감독의 영화인데요. 변성현 감독이 설경구를 이 영화 캐릭터는 김은범이라는 이름으로 나왔습니다 네, 김대중 대통령 캐릭터죠 어, 같이 이렇게 영화를 만들었는데요 예전에 불안당이라는 영화가 있었어요 네, 불안당에서 만났던 인연으로 이번에 또다시 어, 설경구라는 배우를 재해석한 것으로 유명해진 네. 그런 작품이기도 합니다
0: 이성균 씨도 나왔죠
6: 네, 이성균 씨가 바로 아까 말씀해 주셨던 엄청록 네. 이 영화에선 서창대인데요.
0: 선거 기재라고 하는데 아무튼 김희성 배우는 역대급 연기를 했다고 이선균 음. 배우를 극찬하더라고요. 엄창록 씨 얘기는 어떻게 그려졌는지 저희가 처음 정치부 기자 시절을 할 시절이었을 때 2000년쯤에 엄창록 얘기를 들었어요 정치인들한테 그래서 밥을 먹으면서 들었는데 옛날에 엄창록이라고 있어 선거 기재인데 어떻게 선거를 했는지 알아? 이러면서. 어 고무신을 돌릴 때였어요. 고무신을 돌렸는데 자그 민주당과 자유당이라고. 민주당 후보의 자유당 사람들인데 자유당 사람들이 민주당을 떨어뜨리려고 어떻게 선거를 치렀냐면 민주당 사람이라고 하면서 고무신을 돌린대요. 각이마다 돌려놓고 그다음 날 가서 고무신을. 오, 죄송합니다. 잘못 보냈어요. 그러면서 이렇게 걷어오는 거예요. 네네. 줬다 뺏으면 더 기분 나쁘잖아. 그래서 그 지역을 다 이렇게 석권했다. 그런 선거 전략이 필요하다. 이런 얘기를 들었던 적이 있어요. 네네. 지금 말도 안 됐지만 옛날 얘기였습니다. 자, 네. 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
6: 네, 영화는 지금 방금 말씀해 주신 엄창록이라는 사람. 영화에선 서창대인데요. 네. 이 서창대라는 사람은 이제 그림자 속에 살아가는 어둠 속에 인간입니다.
0: 선거 전략가.
6: 예, 네, 이 사람이 김은범을 찾아가면서 이야기가 시작이 돼요. 네. 그니까이 서창대라는 사람은 원래 그 출신이 고향이 이제 이북 사람이고 그러다 보니까 살아가는데 좀 어려움이 있었죠. 근데 김운범, 그러니까 김대중 전 대통령이죠. 김은범은그 많은 핍박에도 불구하고 올바른 정치를 하는 사람이라는 생각이 들었고 그래서 이 사람이 만드는 세상을 한 번이라도 보고 싶다. 네. 그 생각이 들어서 이제 찾아온 겁니다. 네 찾아와서 나를 써달라. 음 응. 내가 이런 어떤 선거에 있어서 능력을 발휘할 수가 있다. 원래는 약사였어요. 예 약을 한약방에서 약방에서 약하는 사람이었는데, 근데 이 사람이 찾아와서 어 그렇게 말을 한 겁니다. 그때 어 영화에서는 이제 김은범이 물어봐요. 그 나한테 선물해 준이 꽃이 뭐냐고. 네. 그니까그 꽃은 독초인데 약으로도 씁니다. 라고 얘기를 합니다. 예. 그러니까 서창대라는 인물이 그만큼 독과 같은 하지만 때에 따라선 약으로도 쓸수 있는 네. 그런 인물이었던 거죠. 예. 그래서 이 사람이 이제 그 목포에서 어, 김은범이 그삼선에 도전하는 그 과정에서 활약하는 장면이 나오는데요. 네. 그 전에 너무나도 많은 상대에 대한 이런 마타도어 이런 것들을 많이 해가지고 어 김은범이 서창대를 멀리하고 있었습니다. 네. 그랬는데 이제 선거에 질것 같은 위기니까 그리고 그때 당시에 이제 영화에서도 이제 그박 대통령이 나오거든요. 그박 박 대통령이. 대통령이
0: 목포에 내려가서 네, 국무회의를 주재합니까? 이건 네, 역사적으로 사실인데 네. 영화에도
6: 그렇습니까? 네. 내려가서 국무회의를 주재하고 뭐 청와대를 거의 옮겨왔다. 네. 이런 얘기가 나오고요. 그 네. 유명한 연설 장면들도 나오고요. 그래요? 예, 네, 그 정말. 김대중 전 대통령 자서전에도 나오는 그 연설도 그대로 나오고 있습니다. 네. 그랬는데 이 서창대라는 사람의 방법은 방금 이제 주진우 기자께서 말씀하신 것처럼 바로 그런 기술입니다.
0: 약간 야비한.
6: 어, 엄청나게 야비한 네. 방법입니다. 그러니까 뭐 어, 전혀 그런 일이 없는 사람한테 이제 혼의 자녀가
5: 있다라고
6: 예. 거짓말을 하고 그래서 상대가 이제 부정하게 만들고 그죠. 그거를 이제 기사로 내보내고 그리고 아까 말씀하신 것처럼 고무줄, 고무신이나 이제 셔츠, 와이셔츠 같은 걸 선물로 돌리는데요. 돈이 없으니까 그 공화당이 돌렸던 그 와이셔츠를 다시 다 공화당 행세를 하면서 그걸 다시 다 빼오고 네. 그리고 민주당이 다시 한번 돌려. 돌리... 이런 식으로 그런 식으로 하게 되고요. 그 외에도 이제 이 공화당 사람이라고 속여 놓고서 이제 사람들한테 어 좀안 좋게 하는 겁니다 그 지역 사람들한테 네. 좀안 좋은 모습을 보이고 네. 그러니까 담배를 피우는데 자기들은 이제 외산 담배를 피우는 모습을 보여준다든지 네. 혹은 뭐자기들끼리 자작극으로 폭력 사태를 벌인다든지
0: 요새도 사실은 이런 전략이 <웃음> 있어요 어디 기업, 기업인 출신 회장님이 이렇게 출마를 했는데 직원들이 다 목욕탕에 갑니다 목욕탕에 가서 상대 후보 편인 것처럼 하면서 행패를 부리는 네네네. 그 작전이 몇년 전에도 네, 어느 목욕탕에서 썼어요. 그래가지고 제가 취재갔었어 목욕탕에. 참 난감했습니다. 옷을 벗은 상태로 서로 얘기를 하는데, 네, 그랬어요.
6: <웃음> 네. 그래서 이 영화에서도 그런 식으로 네. 방법을 서창대는 그냥 막 씁니다. 네. 이렇게 막 쓰다 보니, 어쨌든, 어쨌든 간에 김은범은 결국 다시 또 당선이 되게 되고요. 네. 결국 이들은 중앙정계로 오게 되면서 이제 이야기가 계속 진행이 되는데요. 네. 여기에서 이제 문제가 뭐냐면 상대가 가지고 있는 거 가지고 있는 욕심이 드러나게 됩니다.
0: 아 어떤 욕심이죠? 아
6: 이제 김은범이라는 저 사람은 저렇게 빛나고 있는데 네. 저 빛을 왜 나에게 나눠주지 않는가. 어. 그러니까 왜 나에게는 자리가 오지 않는가라는 네. 거죠. 그러니까 아내도 불만이에요. 당신 때문에 저렇게 당선이 세 번이나 됐는데 어떻게 좋은 자리 하나 앉을 수 있냐 공차는 안줄수 있냐 이런 얘기가 이제 막 나오게 된 거죠 예. 그러다 보니까 이제 욕심을 내기 시작하고 그리고 김은범도 이제 조금씩 상대에게 이런 기회를 주려고 노력을 하게 되는데요 네. 그러면서 이제 또 다른 선거랑 연결이 되면서 이야기가 좀 깊게 들어가는 부분이 있습니다 두 사람은 어떻게 될까요? 네 둘의 관계는 계속해서 어, 심화되는데요 이게... 음. 이 이야기가 되게 재밌습니다. 그러니까 연출이 되게 좋은데요. 네. 김은범 설경구 씨한테 이렇게 빛이 쫙 비치는 장면이 있어요. 그러면 그 뒤로 그림자가 생기고 그 그림자 속에 서창대 이선균 씨가 이렇게 있습니다. 네. 그런 이제 연출들이 되게 괜찮은 연출이라고 할수 있겠고요. 그리고서 이제 이들이 겪게 되는 일들이 많이 있는데요. 첫 번째로는 이제 그, 40대 기수론, 이, 역사랑 똑같이 흘러갑니다. 예, 예. 40대 기수론이 흘러나오고, 그 다음에 이제 김은범이, 어, 대통령 후보로 이제 선출이 되고요. 그러면서 이제 인터뷰 같은 걸 하는 장면들, 이런 것들이 나오고, 어, 이런 식으로 흘러갑니다. 근데 이제, 어, 결국 이 대통령 후보가 된 김은범이 창대를 아주 중요한 위치에 앉히게 되는데, 그때, 위기가 생겼어요 그게 네. 뭐냐면 예비군 관련된 인터뷰를 한 겁니다 예. 그러니까 그 방송국에 인터뷰를 하러 온 사람이 그어 그 대본에 없는 질문을 한 거죠 네. 예비군을 없앤다던데 그게 사실이냐 이런 질문을 한 겁니다 그때 이제 어 예비군을 없애는 여비군 폐지론이 어떤 주된 주장이다 이렇게 얘기를 한 거죠 네. 그것 때문에 이제 문제가 생겼는데요 이제 김은범이라는 인물이 계속해서 이 빨갱이라는 어, 프레임을 가지고 있었는데 그런 소리를 듣고 있었는데 예비군 폐지한다고 하니까 난리가 난 겁니다. 네. 이거를 되돌리려면 어떻게 해야 되냐 모든 사람들이 창대를 바라봤는데요. 네. 어, 서창대는 거기에서 자작극을 하자고 합니다. 어떻게요? 어 이제 어떤 뭐 어떤 자작극이든 자작극을 하자 네. 이런 얘기를 했는데 문제는 이게. 대선 후보의 캠프에서 나올 만한 얘기가 아니었던 거죠. 예. 그래서 공식적인 자리에서 그런 얘기를 하니까 사람들이 서창대에게서 고, 등을 돌리게 됩니다. 네. 그리고 김은범 역시 창대에게 실망하게 되고요. 네. 그리고 이 창대에게 그그 그, 그 당시 이제 중앙정보부죠. 중앙정보부에서 와서 예. 우리의 우리를 도와라. 네. 우리를 도우면 뭐든지 할수 있을 거다. 네. 이렇게 얘기를 해서 이제 등을 돌렸다라고 하는 그런 이야기가 되는 거죠. 그러면서 이 우리나라에 그동안 없었던 지역감정이라는 게 그때부터 생기게 되었다. 그 지역감정 구도를 만든 사람이 바로 서창대다. 이렇게 영화는 말하고 있습니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 그쪽 중정 쪽으로 가서.
0: 네. 실제로 엄창록 씨는 저기 김대중 대통령을 선거운동에서 돕다가 저쪽으로 박정희 전 대통령한테 이렇게 넘어갔었죠. 그 네, 진영관은? 그,
6: 그거를 영화에서는 그 설을 그대로 받아들여서요. 네. 그쪽으로 가서 이 서창대가 처음으로 내건 전략이 바로 지역감정에다. 지역감정을 불러일으키는 거였습니다.
0: 네, 뭐. 영화적으로는 그러네요. 영화적, 네, 영화적으로는. 실제는 네. 네,
6: 영화적으로는 그렇게 표현되고 있습니다. 그렇습니까? 그래서 결국 김은범은 이제 선거에서 네. 낙선하게 되고요. 자,
0: 이 영화를 지금. 우리 라이너가 들고 오신 이유는?
6: 아 일단은 이 영화가 정말 정치란 무엇인가 네. 이것을 묻는 영화라는 생각이 들, 들었습니다 네. 사실 이 제가 최근에 정치인들을 보다 보면 정치인들이 때때로 너무 모든 걸 정치공학적으로만 생각하는 것 같습니다 그렇게 정치공학적으로만 보면 국민들은 한 걸음씩 멀어지게 되거든요. 네. 근데 그걸 모르고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었어요. 네. 이 필리버스터가 부활한 거는 좋지만 필리버스터가 어떤 건지를 먼저 살펴왔으면 좋겠고요. 이 국민들이 이런 일 있을 때마다 관심을 갖고 그 내용을 잘알수 있게끔 필리버스터의 내용을 되게 충실하게 해야 되지 않을까 하는 생각을 했습니다. 이런 제도를 그냥 상대를 막기 위해서 상대를 흔들기 위한 도구로서만 소모해버리면 국민의 입장에서는 허망하지 않을까 하는 생각이 들었습니다 영화에서는 결국 김은범이 서창대의 손을 잡지 않아요 그때 그를 잘라냅니다 아주 힘들게 그를 잘라내고 그때 국민에 대한 얘기를 하거든요 그때 창대는 그걸 비웃으면서 도대체 국민이 뭐냐고 물어봐요 국민은 그냥 우리가 시키는 대로 하고 우리가 흔드는 대로 흔들리는 것이다 라고 얘기를 하거든요 그때 둘이 완전히 갈라섭니다 이 김은범이라는 영화의 캐릭터가 걸어갔던 길은 정치공학으로 상대를 이기는 길이 아니라 오직 국민을 향해서만 나아가는 그런 구불구불한 험로를 걸어간 것이라고 생각을 합니다 그게 영화의 메시지라는 네. 생각이 들었습니다
0: 영화 잘 만들어졌습니까? 네,
6: 굉장히 연출이 매우 뛰어나서요 네. 어 근래 보기 힘든 네. 한국 영화의 수작이라고
0: 생각합니다 매우 매우 잘 만들어진 정치 영화라는 얘기를 들었는데 코로나 시국 때문에 그런지 70만 명대밖에 그 관객이 들지 않았어요 그런데 한번 꼭 찾아봐야 되겠네요 네. 아, 오늘 감사했습니다 시사는, 시사의 작품은 킹메이커였습니다 감사합니다 네 감사합니다 오사공원님께서 대의와 수단에 대해서 어떤 곳이 옳고 그런지에 대한 고찰을 해보는 영화였어요 아잘 보셨다는 얘기군요 네. 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 돌발퀴즈의 정답은 어린이날이었습니다 올해 어린이날 행사를 청와대에서 합니다 잘할 거니까 네, 올해까지는 지켜보시고요 4월이 갑니다 5월에 새 출발을 하시는 분들 아 행운과 행복이 깃들기를 네, 기원하겠습니다 네. 그렇다구요 한대수의 희망가 들으면서 저는 물러나겠습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.